0: Привет, Мурчики! Добро пожаловать на подкаст Игра в себя. Подкаст с чит-кодами.
1: Я смогла
0: это сделать. я как раз хотела тебе сказать: что теперь ты должна говорить отказ от с чит-кодами. Ты придумала, ты и
1: Мы
0: сегодня говорим про деньги. Мы уже выяснили, что мы их
1: очень любим.
0: Да, и я хотела сказать, ну, когда мы определились такие, что мы сегодня будем говорить про деньги, и я Гали до этого рассказывала, что я сегодня записала уже соло-выпуск про деньги, и Галя говорит, может быть, типа, ты уже устала говорить про деньги, я говорю, я никогда не устала говорить про деньги, я люблю деньги, и я осознала, насколько это большой шаг для меня вот так во всеуслышание признаться, что я люблю деньги, потому что это было, ну желание говорить про деньги и коучить на тему денег во мне уже давным-давно, 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 Давно. я сегодня пою. Вот. И, Но там столько было всякой шизды на эту тему, что про меня подумают, меркантильная, алчная, которая думает только о деньгах. Вот. И... Звучит как что-то хорошее. Да, и насколько это на самом деле уровень проработанности когда такая «я люблю деньги», и, и все, короче.
1: Знаешь, у меня как раз недавно на тему вот это вот, что «я люблю деньги» был с мамой разговор, когда я что-то там рассказывала про деньги, про... Про, про, то, наши доходы, да, про то, что наши доходы выросли. И она сказала, вот уж не думала, что у меня дочь вырастет, которая так любит деньги
0: будут что-то да, плохое роста да не говори да в смысле <связь> как их не любить и вот сейчас это кажется таким типа и даже я бы сказала если вы думаете что вы не любите деньги вы себе врете. но на самом деле нет если бы я услышала это года три назад я бы вообще не согласилась и отписалась бы от себя вот знаешь чё вот это интересно тоже Вот я на днях записывала выпуск, меня спрашивали, типа, когда... Что делать, когда, типа, ты повышаешь доход, и это чувствуется как предательство себя из-за того, что, ну, типа, я там несколько лет назад не могла бы себе позволить заплатить за свои услуги столько, сколько я сейчас беру. Вот, и, и к чему это я? Это я к тому, что... И типа, ну там проработка, да, определенная. То есть ты учишься смотреть на себя с той точки зрения, что типа вот та версия тебя, прошлая, она вообще-то прорабатывала свое денежное мышление. И сейчас ты чувствуешь, что можешь, но ты не поднимаешь не потому, что ты типа из уважения к ней это делаешь, а ты это по сути делаешь из уважения к программам, в которых она росла. Что типа так нельзя. А теперь mm-hmm. ты можешь. Но как бы не поднимаешь, потому что, но ну, я же, я вот еще три года назад, я бы не потянула. Да, и ты выросла, опять-таки, благодаря прошлой версии себя, которая выбрала следовать, ну, своим мечтам и вообще прорабатывать эту тему.
1: Я немножко не понимаю, по-моему, до меня не очень доходит. Что значит, ну, почему это причина не, по- не поднимать цену, если я три года У меня была такая назад? штука. Вот, раз... а, а, объясни знаешь... мне.
0: Короче, у меня это было связано с тем, что изначально мой ориентир был на людей, ну, типа, я делала контент для себя как бы три года назад, вот, то есть, и там на тот момент я три года назад, это была девочка, которая там выбиралась из созависимости, да, из созависимости, которая нисколько не зарабатывала и вообще не знала, как зарабатывать, и она вообще не хотела зарабатывать, она хотела, чтобы деньги просто были, и я не имела Ничего. Ну да, но типа я имею в виду, э, вот, кстати, это то желание, которое, когда я работала с коучами, мне говорили, ну да, мы все это хотим, но вот пока нужно предлагать какие-то там создавать платные услуги, и сейчас я прихожу к тому, что а, нет, ну как бы, но, э, и вот у меня из-за того, что акцент был на то, что я делаю контент для себя три года назад, там же идет вот эта зацепка. Но я три года назад не могла позволить себе коучинг, там, за 7 тысяч, например, да, консультацию. Угу. Вот. И тогда получается, что вот этот диссонанс. Тогда я делаю контент по умолчанию для людей, которые не могут меня себе позволить. Да, вот. типа такого. И, и из этого, получается, нужно вырастать. А вырастать куда? То есть я тогда уже не делаю контент для себя, я работаю, ну, с другим, как сказать, с людьми, у которых другая финансовая зона комфорта, да, и я делаю контент для них, типа, и тогда как же я, а я бросила свою прошлую версию себя, и я не делаю контент для нее и вот это все
1: Я, знаешь, я, короче, подумала, что тут какая-то есть такая штука, что как будто бы если ты делаешь контент для прошлой себя, ну, для таких, угу. как ты была там три года условных этих назад, ага. то почему они ну, должны быть во всем такие же, в том числе в том, что у них денег нет. Ну, типа, может они да. в созависимости, но при этом деньги у них есть, там, чтобы позволить это. Вот сделать. это
0: тоже для меня было вообще грандиозное осознание. И я помню, мы прорабатывали на консультации с клиенткой, у нее была такая же штука по поводу повышения дохода. И, короче, оно обратку давало, что, типа, когда ко мне приходит человек, который зарабатывает больше, чем я, чему я могу его научить? Потому что, ну, вот акцент именно на деньгах. И эм, я вот тоже сегодня записывала выпуск, я еще не знаю, каким он, к- какой он будет по счету и как- какой будет у него номер, но вообще очень рекомендую, там целый мастер-класс получился, я оставлю в описании к этому выпуску номер того выпуска в подкасте «Я выбираю себя», где я говорила об этом подробно, но я описывала это так, что когда ты отвязываешь вообще свою самоценность от денег, и ты понимаешь, что это вообще две разные темы, не связанные между собой, ты понимаешь, что когда ты повышаешь цену, то есть там сначала у меня коучинг стоил 300 рублей, вот это mm-hmm. моя консультация, расклад плюс коучинг, блядь, четырехчасовой у меня стоил 300 рублей. Офигеть. Потом полторы тысячи, потом четыре тысячи, потом семь тысяч, сейчас 12. и когда я отвязала мою самоценность оттуда, я поняла, что когда я повышаю цену, я просто двигаюсь по вот, ну знаешь, по шкале э, людей, ну типа даже не людей, я а... Зон комфорта разных людей, финансовых. Типа вот есть люди, для которых там две тысячи, это ну, когда твой коучинг стоит две и они такие, да, блин, вот это реально стоящая вещь, вот я заплачу две И при этом есть люди, которые такие, две это ты охренела, что ли?
1: А есть я... те, которые говорят... Ну, что так мало, почему Что она 2000? может
0: предложить за две да, тысячи, да, я да. не пойду к ней.
1: Да. Там еще, знаешь, какая штука получается? Получается, что когда ставишь... Ну, вот мы сейчас, вся наша психологическая тусовка, которая вместе выпустилась, мы столкнулись с одной очень интересной штукой, что нам постоянно приходится искать клиентов. Потому что пока у тебя маленький ценник, к тебе обычно приходят люди, у которых какая-то ну, которые нацелены на какую-то разовую консультацию, у которых в бюджете не заложены деньги на, ну, на постоянную там терапию, или на хотя бы на длительную, или хотя бы на пяти, пяти, пятиразовую, например. Ага. Вот. То есть угу. они как будто бы: О, у нас есть свободные деньги, пойду схожу, и поэтому долго никто не задерживается. И вот, вот, вот это mm-hmm. тоже интересная побочка, что ты вроде как хочешь, чтобы все люди, чтобы это было для всех доступно, но, но получается, что ну, не приходят те, кому, для кого это что-то такое нужное, важное, потому что они думают, что да, вот это вот что, ой, что-то сильно мало, <laughs> не пойду mm-hmm. туда.
0: Но у меня были люди и за 300 рублей, и за полторы тысячи, которые вот брали, ну и интегрировали и вообще эм, я долго слышала от коучей вот эту вот установку, что типа э, если человек тебе не платит, если не происходит вот этот вот энергообмен, когда ты ему знания, он тебе деньги, тогда он ничего не берет. Я всегда говорю, что булчит, потому что я человек, Согласна, который зашел yeah. вообще uh-huh. в саморазвитие с темой денег. У меня не было денег ни на что, и я человек, который берет максимум из бесплатного контента, но э, ну, короче, я не знаю, мне кажется, что просто есть люди, которые выделяют себе бюджет, даже если там на 5 сессий, да, даже хотя бы в месяц 10 тысяч там на консультацию. Ну, в смысле, на вот эти пять сессий. И типа есть люди, которые, опять-таки, как я три года назад, что типа 2 тысячи я могу жить две недели на гречку, которую я куплю на эти 2 тысячи, и, ну, не знаю. Я что-то хотела, я к чему-то, и что-то хотела сказать. Что хотела сказать? А, я хотела сказать, это то, ну, что ты сказала до этого. Что, типа, и при этом, если ты повышаешь потом цену с двух тысяч, типа, до 10, например, то у тебя все равно в твоем поле есть люди, которые скажут, да, 10 тысяч реально, это вот оно того стоит, классно. И есть люди, которые скажут, 10 тысяч, ты охренела. И все равно будут люди, которые заложили себе, ну, типа, для которых норма, платить за твою... Ну, за такие услуги, как у тебя, 50 тысяч. И они тоже таких скажут, 10 тысяч? Чего она там может предложить за 10 тысяч? Но Навер- Наверное, всём, начинающая, ты, да? Да, <свят> да? да да При этом всем ты как бы поднимая цену, ты двигаешься по вот этой вот шкале разных зон комфорта разных людей, но люди-то такие же, на разных зонах финансового, на разных уровнях финансового достатка есть люди, которые лечатся от созависимости, ищут отношения своей мечты, прорабатывают ту же психологию нехватки, ищут предназначение и получается, что вот я раньше этого не понимала, когда мои коучи говорили, что, типа, какой бы у тебя не был прайс поинт, всегда будут, ну, клиенты на угу. ту цену, которую ты поставишь. И я такая. Но мы-то себя оцениваем в зависимости от того, какая у нас база. То есть я себя изначально оценила в 300 рублей. Почему? Потому что вот такие у меня были отношения с деньгами. Вот у такой я семьи. Где... Кстати, да,
1: почему? Почему именно в 300? <связывая> ну, типа не 500.
0: <связывая> Мне кажется, я у кого-то это увидела. Я, <связывая> ну, где-то кто-то в моем окружении был, кто это... Но и то у меня было, я объявила тогда, я помню, первый раз в институте написала, что, типа, предлагаю расклад, там, плюс коучинг за 300 рублей, и вот все вот это же, типа, я, у меня это было 2-3 часа. Вот опять какая-то зараза свистит, у тебя не слышно? Какая-то дрянь свистит под моими окнами, я не знаю, какой-то соловей-разбойник завёлся. и эм, Аж теперь я... интересно
1: послушать.
0: Ну, в смысле эти знаешь, как будто кто-то типа буксует и колеса вот это вот вот этот звук свистящий издают или может колодки типа надо поменять чувак тебе нужно колодки поменять и короче я помню, что я тогда тоже кто-то... Они, они решат, что я меркантильная дрянь, что я не бесплатно хочу делать расклады, а за 300 рублей, и кто вообще, ну, потратит на меня 300 рублей. А еще же там была вот эта фигня, что, типа, я же не гарантирую результат. Это не так, что человек приходит ко мне, и я такая решила его проблему. Тогда бы я могла брать не 300, а целых 500 рублей. Но я же просто, типа... Ого, На на виду, на какую-то мысль, и типа это 300 рублей ни за что. Типа вот такое у меня было восприятие себя.
1: Офигеть. Что значит ни за что? Это как как минимум время потраченное.
0: Ну, это был путь путь повышения, как это, что там с самоценностью делать? Путь вообще осознания своей самоценности, отвязывание ее от денег, и, и потом там Ну и короче с каждым прайс поинтом идут прикольные проработки Потому что вот по сути 300 рублей полторы тысячи четыре тысячи это все было решение повысить цену из нужды все-таки Потому что я поняла что на 300 рублей я не могу себе даже еду купить а На полторы тысячи когда я повысила Я поняла что типа Я ну, я тоже могу только еду купить А еще аренда еще Маша которая хочет жить красиво еще я которая хочу жить красиво вот, и потом это было 4 тысячи, э, и даже вот с 4 до 7 тысяч это тоже было, что, типа, я, ну, типа, я, прово... я короче, выкладываюсь по полной, я также выкладываюсь, как я выкладывала за 300 рублей, теперь я выкладываю за 4 тысячи, но на эти 4 тысячи я могу купить только массе еду и наполнитель и ничего для себя, и я не чувствую, типа, этих денег. Вот, и потом, когда я подняла до 7 Uh, тоже я дол- долго до этого дорастала, и это было такое, я где-то услышала у кого-то коуча, типа, сколько вы хотите брать? Вот просто сколько вы хотите брать? Я такая, 7, ну все, берите, я такая... Гоу". А что так можно было, да? Ну, и вот практика моя заключалась в том, чтобы сначала пожить вот с этим чувством, типа, я человек, который берет за свои консультации 7 тысяч. Типа... И какая я? Типа, это была у, я такой крутой коуч, я такая охуенная, я такая, уф, такая вся, короче. И потом, когда я вросла в этот образ, я прям, мне нравится это описывать так, потому что она чувствует это так, как будто, значит ты, типа, врастаешь в кожу э, той себя, которая может только брать. она вот ощущается так. И потом, когда я дошла до того, что, ну, типа, да, 7 тысяч вообще, но ну, если вы не хотите платить мне... 7 тысяч, то я просто не буду с вами работать, потому что, ну, сорян, я все понимаю, я была в вашей точке, когда я не могла столько себе позволить, я вас люблю, я обожаю, и для вас у меня горы бесплатного контента, миллиарды подкастов, идите и берите бесплатную информацию, но, типа, вот. А дальше, когда я выбрала повысить цену еще с 7 до 12, это уже было не нужда, это уже было «хочу». И тогда тоже, а могу ли я, когда хочу? А, а
1: это тоже как новая кожа или, или это по-другому? А, да? Ты каждый
0: раз новая кожа. И я бы сказала, что это проще, потому что это уже знакомо с практикой, как mm-hmm. это делается. Вот, но, видишь, есть люди, которые, вот, которые учат обычно квантом lips, типа, вырасти быстрее, вытолкни себя из зоны комфорта. По сути, проработка mm-hmm. та же. Что они делают, это они такие «я хочу брать за свои услуги там 20 тысяч». Они такие все, взяли и объявили всем». И у них начали экстренно подниматься огромное количество установок. Они начали в них тонуть. Как результат, они начали манифестировать себе огромное количество хейтеров, которые говорят что «ты охуела, и вообще ты ну, что-то о себе возомнила». И они просто погружают себя в такой хтунг, и они его прорабатывают, и они из него выбираются, и они дорастают. Это та же самая практика. Можно этого, mm-hmm. можно не, не насиловать себя так. Можно сначала типа почувствовать ну, себя на таком уровне, привыкнуть к этому уровню и повысить цену, когда это уже, типа, само собой разумеющееся. Да, я согласна, что это может быть медленнее рост, чем когда вот этот, выталкивание себя из зоны комфорта. Но я люблю свою зону комфорта, и я всегда говорила о том, я... что.
1: У меня в голове очень плохо комфорта. сочетается понятие зоны комфорта и 300 рублей. Ну, какая то может быть, зона комфорта, если ты себе даже еды купить не можешь? Ну, типа, для меня это больше, знаешь, как звучит? Как сперва нужно в эту зону комфорта войти, а в зоне комфорта комфорта, должно быть и мой внутренний комфорт, но при этом и закрытие всех базовых потребностей.
0: Я согласна. Я бы сказала, что... Да, вот я согласна с тем, что в зону комфорта сначала нужно врасти, потому что, ну, жизнь на грани, это вот, ну, это жизни, себе. Которому, которому я была научена, по сути, с детства, вот, насколько я вспоминаю, это всегда была жизнь на грани, и просто видишь, как я это вижу, из зоны комфорта ты растешь на «хочу».
1: это когда ну, тебе комфортно. Это была зона комфорта, а из нее ты уже начала на хочу
0: вырастать. Да. А Некоторые люди, получается, э, короче, есть класс людей, где сразу представляется класс где-то в школе маленький, где они там бросаются друг в друга тряпками.
1: Не, а мне класс Э -э, фордовый. Короче,
0: короче, есть такие люди, и в моей семье есть такие люди, которые считают, что да, опять не будем показывать пальцем, не будем называть имена. Короче, которые считают, что комфорт ⁇ это оттуда нужно бежать, потому что в комфорте ты ну, осядешь на диване, как осадок, ну, будешь курить бамбук, развезешься, расплывешь и сдохнешь. И получается, что нужно, как только ты... И вот от коуча я слышала, я, короче, купила мастер-класс у коуча. Мне никогда не резонировал ее контент, <смех> но я, короче, купила у нее мастер-класс, потому что я не знаю, что... Ну, я считаю, что это было вот по импульсу. Но когда я ее слушала, она рассказывала про вот это, вот как это работает с квантовыми скачками. и Она именно говорила про выталкивание себя из зоны комфорта. И у нее была вот такая политика, что типа, ты либо прогрессируешь, либо регрессируешь. Ты либо движешься вперед, либо подыхаешь. И я такая, зачем я купила, блядь, этот... Ну, я не согласна вообще, я не согласна вообще с этим. Но потом, когда я послушала ее мастер-класс, я поняла, мне просто было нужно понять, как это работает, потому что это можно применять в более экологичном, ну, типа, восприятии. Но э, и вот для этих людей, короче, зона комфорта ⁇ это опасность. Как только я чувствую себя комфортно, все пиздец, нужно что-то с этим делать. И получается, что они могут расти очень, очень высоко и далеко в своей жизни, но они все время врастают в зону комфорта. А потом ее повышают, а потом опять в нее врастают, а потом опять тебя оттуда выбрасывают. И это вот тоже про что ты говоришь: это значит, это когда рост из нужды, а в зону комфорта нужно врасти. А из зоны комфорта повышение идет в хочу. И у некоторых сложностей, мне кажется, с этим хочу. У меня были сложности. Типа, как ты можешь хотеть? Хотеть не вредно. Вот если я доказала себе: вот это же из детства тоже у меня идет. Да я хочу новый компьютер или новый телефон. Мне нужно доказать родителям, что он мне реально нужен. И поэтому я такая загибаю пальцы, придумывая аргументы, вот где я тренировала свое, во-первых, во-вторых, в-третьих, чтобы интел- интеллектуально победить всех, вот. И потому что только когда я доказала, что мне это нужно, тогда мне это купили. Там не было вопроса о том, что я хочу. Ну, надо, ну, типа, надо же, что ты хочешь, мало ли, что ты хочешь. Ой, И также надо я... Надо выпустить типа, сборник фраз, диалог. которые
1: мы слышали все в детстве.
0: Да-да-да. И, короче, получается, что мой внутренний диалог, он вот так же строился. И потом, когда я услышала вот э, у кого-то вот эту идею о том, что ты можешь не доказывать, а, там был вопрос, типа, как э, объяснить себе или, типа, как убедить себя э, купить, типа, себе, как разрешить себе купить новый ноут, если у меня есть старый, он как бы работает, я просто хочу новый. И Коуч тогда сказал, тебе не нужно себя убеждать, что он тебе нужен, ты можешь его просто хотеть и купить себе поэтому, типа, и в чем проблема? И Я тогда это услышала, такая, а что так можно было, что ли? И это вот для меня вот про то, что ты сказала, типа, да, мы сначала вообще врастаем в зону комфорта, учимся вообще чувствовать, что нам комфортно, выбираемся из вот этого вот выживания и оттуда рост по-другому, оттуда рост через хочу. Это другое состояние, когда э, ну, ты никуда не бежишь, ты ни зачем не гонишь, и тебе не надо ничего к себе фиксить, тебе не нужно потреблять контент и состояния спасите меня, иначе я сдохну. Ты такая, все хорошо, я все могу, я классная, я само- самоценная, и дальше куда я хочу двигаться. И типа, это какой-то следующий уровень. Вот.
1: Ну, тут это вообще такой прям нехилый уровень если с детства нас приучали, что хотеть не вредно, что вот это вот все научиться хотеть, в принципе, сложно.
0: Да, это да. На самом деле, тема желаний поднимается часто у меня, ну, вот в работе, и я уже забыла, что это для меня, ну, так было. Типа, в натуре, я же потратила столько лет своей жизни на то, чтобы вообще понять, что я хочу. Понять, кем я хочу быть. Понять, что я хочу делать, и, ну, ну и причем это вот то, что меня тянуло в самом развитии, а изначально это вообще почувствовать свое тело, да, и тоже мы об этом говорили на каком-то из недавних выпусков: что типа, о чем мое тело-то вообще хочет? А ничего, что я уже два часа хочу в туалет и все откладываю это и занимаюсь какими-то другими делами. Вот. И люди такие, я хочу. Узнать, что я хочу делать в жизни. А ты ешь, когда хочешь, или ты ешь по расписанию? Э, по расписанию. Вот, начни с этого. Это
1: вообще самая самая частая штука, которую отвечают клиенты, когда спрашиваешь, а ты-то вообще ну, чего хочешь? Ну, я не знаю. Ну, как будто бы даже они не то, что не знают, чего хотят, они не понимают, а как это вообще хотеть? Mm-hmm. Ну по каким признакам ты понимаешь, что ты что-то хочешь?
0: Ну просто внутри типа было бы прикольно. Ну вот. вариант. Мне я использовала упражнение у Абрахама услышала они говорили о том, что каждый раз, когда ты понимаешь, чего ты не хочешь, в этот самый момент типа ты отправляешь в свою воронку желаний, желания о том, как бы ты хотела. И типа, я начала вот это использовать хотя бы как опору. То есть обычно люди, когда их спрашиваешь, что ты хочешь, они могут назвать тебе несколько причин, чего они не... В смысле, несколько да, причин, да. чего они не хотят. Да, это И всегда вот легче. вот использовать вот это... Да, типа, я не хочу, чтобы меня там не уважали в отношениях. Ага, значит, ты хочешь, чтобы тебя уважали. Типа, я не хочу эм, там больше, там, я не знаю, ссориться там с любимым человеком. Ага, значит, ты хочешь более гармоничных отношений типа хотя бы на этом давай выплывать для начала и вот это мне тогда помогло но ну, оно мне до сих, до сих пор помогает потому что все еще есть вот этот фокус на то что я не хочу там шумных соседей там я не знаю что-то еще там бла-бла значит я хочу ну оказывается же... переехать а вообще-то да <laughs> вообще-то я хочу переехать я
1: как раз сегодня про это с клиенткой говорила что м- я забыла мысль это нормально, это нормально. А, о про, том, что. Хочу, хочу. Да, про то, что. Так, все, забыла. Поговори пока. Сейчас я, я что-нибудь вспомню.
0: Я говорила о том, что мы можем назвать миллион пунктов, чего мы не хотим. Даже когда я помню, вот. И что, типа, можно использовать вот это, как типа, если я не хочу вот этого, в тот же самый момент я, как бы, может быть, и не осознаю.
1: Да спасибо. Ты мне очень помогла. Так, все не отвлекайся, говорю. Ты сейчас опять забудешь. Да, мы говорили о том, что как раз по поводу того, что она хочет, она не может как-то представить, объяснить словами. То есть то, что не хочет, легко. И вот есть такая идея интересная, мне очень нравится, что человек, если бы ему всегда было одинаково плохо, то он бы не понял, что это плохо. Он бы думал, что так и надо. Значит, где-то mm-hmm. когда-то ему было по-другому. Он это попробовал, mm-hmm. почувствовал, и вот теперь он с этим все время все сравнивает, и ему это mm-hmm. вот не нравится. Вот, то есть как будто бы все равно есть какой-то опыт пусть даже допустим там не наш личный а, там прочитанных книжках, да, или увиденных сериале где-то
0: увидели это вот первое что мне на ум пришло потому что когда ты сказала я представила вот типа как раньше я мечтала об отношениях там своей мечты да каких-то и, и я видела что вот те отношения в которых я это не то что я хочу uh-huh. да получается что я же с чем-то сравнивала значит у меня где-то есть какой-то пример как бы я хотела и, может быть, это был какой-то даже, типа, собирательный какой-то образ из книг. Да, э, и, может быть, я даже не вспомню, там, где он. Может быть, это вот что-то, какие-то там моменты. Но да, это всегда была опора на что-то. Или там с деньгами, вот, например, да, раз уж мы про деньги и говорим сегодня. Тоже, э, типа, хочется... Вот, даже вот это желание, да? Хочу, чтобы деньги просто были, и я ничего mm-hmm. для этого не делала. Значит, где-то же... Мы что-то такое видели, хотя бы что-то отдаленно да, похожее. Да, да. На это. Прикольно, да. Я, вот, кстати... знаешь, сразу вспомнилась Беверли-Хиллз 90-210. Это был сериал про богатых детей. да 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 вообще не стоял. А у
1: меня сплетница вспомнилась.
0: Блин, я не смотрела сплетницу. Я посмотрела первые две серии, и там вот этот там весь сериал на интриги, и меня так там, бесит. Там ты...
1: дальше еще хуже будет. Я начинала
0: смотреть сериал, который назывался "Реванш" про девушку, которая там что-то хотела за себя отомстить что-то, и там вот каждая серия заканчивалась на надрыве, когда ты такой, блядь, что там дальше, если я не узнаю, я сдохну прямо сейчас, и я. сериал. Я нет. У меня обссий компасит, мне нужно предicтабилити. Короче, мне нужно для того, чтобы выбрать, какой сериал смотреть, мне нужно узнать, сколько в нем сезонов. Скачать последнюю серию последнего сезона. Узнать, что там хэппи энд и все хорошо, и тогда я буду смотреть. <laughs> все по порядку.
1: Нет, я просто буду смотреть сериал за поем. То есть ну, меня да, нету, пока он не кончится весь. <laughs> я хотела сказать, что у меня, кстати, нету почему-то второй части. Вот про то, что я хочу, чтобы деньги просто были. И вот этой вот части про и мне не надо было для, ничего для этого делать у меня там почему-то нету в этом. Ну типа я не считаю, что ничего не делаю.
0: Там ключевая фраза для этого.
1: Для я, этого. типа
0: но... деньги просто были и я для этого для того чтобы. Вот вот. Ничего не делала.
1: А у меня а, вот у этой части нет, нет и получается, что просто я просто хочу, чтобы деньги были все время mm-hmm. всегда постоянно, чтобы не было там, не знаю никаких неоплат, там, задержек зарплаты, там, всякой такой штуки, чтобы они постоянно были. Я готова что-то для этого делать. Мне мне без проблем. Главное, чтобы я была уверена, что эти действия приведут к тому, что деньги будут.
0: А видишь, а у меня это очень, ну, такая важная штука для меня была. И это, видимо, как-то связано с каким-то программированием в детстве, которое у меня и у тебя отличалось. Потому что у меня было такое, я когда слышала всяких вот этих вот мотивационных речей на ютубе, что, типа, я э, готов сделать whatever it takes. У меня всегда было, я не хочу What делать whatever it takes. It takes. Да. Cause love the adrenaline my кстати Вот, у меня было такое, я не хочу делать... Ну, типа, все, что потребуется. Потому что все, что потребуется, это вот вся моя семья, это история моей семьи. Это про это история про то, что нужно рвать жопу на какой-то там флаг, чтобы что-то заработать.
1: Британский.
0: На британский. Я хотел сказать на испанский. Почему? На британский а... лучше. Да, хорошо. Лучше рвется. Вот. Потом всякие вот эти истории тоже в семье, о том, что эти программы, что типа работаешь так, что жопа в мыле. Про жопу очень много. И вот и я уже говорила, я отмечала это, что у, у некоторых представителей моей семьи проблемы с этим, вот в том или ином ключе болезни, именно связанные вот, вот с этим, короче. Но И вот для меня это вот, ну, это вот это было. Типа, я не готова делать все, чтобы деньги были, я хочу, чтобы они просто были, и мне не пришлось ничего для этого делать, да, потому что для меня делать что-то ради денег равнялось, так говорят, это правильное слово. Короче, равно было рвать жопу, ну, чтобы она еще и дымилась, и, типа, и вообще у меня были сложные отношения с моей жопой в детстве. Потому что же к ней был. Сколько вообще акцентов в нашей семье к жопе, скажи? Я только что... Вообще осознаю. просто... Мало того, что она дымится и рвется, когда ты работаешь. Так еще и у меня было конкретно по поводу моей жопы, да, сколько внимания, что типа, ой, твоя жопа расплывется, ой, твоя жопа, она там вот с такого то родственника, или с такого-то, ой, ей нужно заниматься, ой, она у тебя большая. бедная моя жопа. Понятно, что мне не хотелось нихуя, блядь, делать для денег. Отст, ну, ради отстаньте должен, от жопы, отстаньте пусть моя жопа живет счастливо, в конце концов.
1: Знаешь, вот. мне, кстати, вот сейчас вот то, что мы заговорили о том, что, что типа, был какой-то опыт контрастный, и мне стало интересно... У меня, наоборот, в семье вот это вот отношение: что типа деньги это все фигня, это все пыль, это все вот эти вот меркантильные богатые тоже плачут, вот это вот все. А мы не такие, mm-hmm. мы честные труженики. И мне очень интересно, как так получилось, что в этой атмосфере выросла дочь, которая так сильно любит деньги.
0: У меня не было установки, что деньги это пыль, это фигня, все. Uh, у меня была установка, что деньги ⁇ это то, чего все время нет. Это то, что создает все время стресс. Мы такие честные, но бедные. Мы пашим больше всех. Мы вообще лучше всех. Мы честнее всех. Мы, мы классные. Мы такие вообще замечательные. Но деньги любят не нас, а они любят кого-то другого. Какую-то меркантильную тварь, которая не хочет делиться своими деньгами. Типа там не было такого, что ой, деньги это все. Ну. Ну, при вот этом было не так. в деньгах счастье, но это было такое, что, типа, нам все равно не дано, давай мы будем хотя бы, ну, довольствоваться чем-то другим. Вот так, короче.
1: А, у нас это а вот как вот так скорее... получилось, что ты
0: любишь деньги?
1: Вот, вот я тоже, я прям задумалась и не могу тоже какой-то, знаешь, такое прям что-то конкретное прям такое вспомнить, тоже, наверное, какой-то собирательный образ был. Но mm. я очень просто сильно запомнила состояние без денег, когда денег нет.
0: В детстве запомнила.
1: Да, с детства, когда у тебя там, не знаю, э, твоей... а не ботинки,
0: да. Не это, ботинки на все сезоны, сезон, да.
1: Когда у тебя рукава все время короткие, потому что. Ну, потому что. <с <с> <с)> потому что <с> ты <с> сильно быстро растешь для
0: своей одежды. И это твоя вина, да. Что ты быстро растешь. Да,
1: это как будто бы, да, как будто тебе Что ты так быстро растешь?
0: растешь? Ой, я ж тебя сейчас куплю, ты же вырастешь из этого через полгода. что тебе покупать?
1: или на вырост купить, или и ты вырост. ходишь, и ты ходишь, как этот, блин, как бомж в таком огромном чем то там, а потом, когда ты в него врастаешь, это вещь уже негодная к носке, потому что она все равно на балагане покупалась.
0: Балаган — это у нас в Нижневартовский рынок был такой, где покупалось все я помню, это тоже отдельная травма детства. Это Специальный рынок, ты... где нужно стоять на картонке в минус Где 30. надо стоять на картонке, и тебя прикрывают какой-нибудь полукурточкой, которая нихуя не прикрывает, и ты в таком... Да ладно, чего
1: они там не видели. Да-да-да, должно что-то мерить. Да. У тебя такое лицо, этот, калейдоскоп воспоминаний.
0: Валаган, Так у меня были подруги, которые уже там в в старших классах, сами ходили, шопились на балагане. Да, я, я тоже такая, ходила. Нет, я всё. Типа, это была настолько травма для меня, что я даже близко к нему не подходил.
1: Я тоже ходила, потому что денег хватало только на балаган, но там добавилась новая проблема. Там добавилась проблема, что ой красавица, хочешь туфли бесплатно? иди сюда.
0: Вот, и это я уже не проблема добавилась, да. Но у получается, него. что, эм, то есть, у тебя в твоей среде, ну, в смысле, в твоей семье ни у кого не было вот, ну, установки. Или ну, вот это установки, что, типа, я хочу, чтобы деньги были, и я готова для этого что-то делать. То есть, это ты у кого взяла? Нет, я хочу, чтобы
1: деньги были, это вообще там не, не про это. А, а... Там, знаешь, как, какая-то странная штука, как будто бы деньги из всего, из всех уравнений исключались. То есть я хочу там не знаю вкусно есть каждый день, но как будто бы для этого деньги вообще не нужны. Понимаешь, они как будто про них не говорят, не вспоминают. Это что-то такое неприличное. Ну короче про это не говорят говорят слух. Да, Да 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 да. И было много такого, что вот мы там ну, в свое время там модные были, такие шмотки самые модные, самые крутые, самые вообще зашибись, но при этом ни слова про то, что вообще-то для того, чтобы быть модным, и были шмотки, даже если ты их сам шьешь себе, то из чего-то шить надо, и это надо купить на деньги. Знаешь, деньги – это такая штука, которая, блин, я даже не знаю, как объяснить, она как будто бы есть, Короче, это такая... как будто бы
0: должна быть, типа, само собой разумение, да, не говорит типа, о том, да. как, как это зарабатывать, и потом, когда у тебя их нет, потому что ты не знаешь, как их зарабатывать, они такие, что с тобой не так. У меня такая программа, я сейчас вспомнила, была у мамы, то есть вот она говорила всегда, типа, когда у меня был пиздец с деньгами вообще в минус. Она говорила, у меня всегда, я помню, типа, по молодости у меня всегда были деньги. Ну, вот хоть чуть-чуть, но где-то вот всегда отложенная копеечка была всегда. И тут же я вспоминаю, что в моем детстве мне не разрешалось иметь даже, блядь, эти копеечки. У меня все почастую выгребали. Ого. И когда э, мне дарили деньги на день рождения, я помню, мне подарили 200 рублей э, там родственница, она мне еще подарила такая, На, чтобы мама не увидела. А я тогда уже была хорошей девочкой, которая сама отнесла их к маме, потому что я знала, что, ну иначе все равно отберут. И типа, если, ну и всегда было такое, что раз уж у тебя типа деньги, которые ты не хочешь отдавать, типа зажала, то тогда и купи, типа, всей семье продукты на эти деньги, внеси свой, типа, вклад вот в это. Капец,
1: жесть какую-то ты рассказываешь. У да, и получается,
0: что... Там, не по себе. С другой стороны как это... посыл, вот у меня всегда были деньги, а с другой стороны, а у тебя не может быть своих денег. И типа вот этот вот mixed signals, так меня-то не приучили, чтобы у меня всегда были деньги, у меня выгребали в ноль, у меня Ну да, чтобы был... у
1: них всегда были деньги. Ну да,
0: наверное, удобно.
1: Знаешь, вот в, так, в, так, в такой ситуации вообще какой смысл учиться зарабатывать деньги, если у тебя их все равно выгребут?
0: Это та программа, от которой я исцелялась, когда я стала ну, сама зарабатывать. Потому что вот именно, что у меня было такое. Причем у меня были, когда я начала работать на своей первой работе в Хантах, я же хорошо получала. Вот из всех зарплат, которые у меня были, это была самая высокая зарплата. Я получала там 47, я больше нигде ни на одной работе столько не получала. Но они у меня не задерживались, потому что у меня вот эта установка для меня тогда четко работала. Типа, мне свои деньги не нужны, потому что все равно отберут. Лучше я их пойду потрачу, я их стрессово тратила. Я тогда покупала себе всякие там колечки, сережки, еду. Э, и кому-то нужны деньги одолжить. Да, пожалуйста, вот, типа, возьмите. У меня свои всегда, ну, в ноль были расходы. Да, вот. Мой, короче, моя норма финансовая, кстати, Моя финансовая зона комфорта была ноль. И вот, и да. И, по сути, я это все прорабатывала э, только вот когда-то. Когда я пошла в проработку именно денежного мышления, это был восемнадцатый год. А когда я зарабатывала в хантах, это был тринадцатый год. И И все хуже и хуже и хуже ситуация с деньгами была на каждой работе.
1: Знаешь, я вспомнила сейчас Uh, у нас, в принципе, называлась не зарплата в семье, а получка. Ты mm-hmm. деньги не заработал, mm-hmm. а получил. И тут же мне вспоминается, когда я на первых э, курсах хотела оставаться на лето и устраиваться работать, и мне запретили. Но я тогда еще была слишком хорошей тоже девочкой, и слушалась родителей, еще не, не понимала, что уже можно не слушаться.
0: Это, вот. это когда? Это было на когда?
1: Ну, по-моему, это был, да, в универе, на первом, на втором, по-моему, курсе было. Угу. Вот. А
0: запретили тебя по какой причине?
1: Ну, потому что причина на тот момент была озвучена, а первая что... Первая
0: причина.
1: Ага, да-да-да, что мы все собираемся ехать в деревню, и на тебя куплен билет, нижняя полка... В плацкарте, а если ты не поедешь, то придется сдать, и у нас не будет нижней полки, будет только
0: верхняя. Подумай обо всей семье, короче.
1: Да-да-да, обо всех подумай, да, и зачем тебе? А когда я хотела идти... А все работы, на которые я хотела, они все сразу запраковывались, потому что продавать это фу... На мойку, там на автомойку тогда набирали мойщиков. Это да. типа ужас. Слушай, это Слушай, кошмар
0: это отдельная тема. У нас тоже было такое: что типа. Э, Причем это было в поколениях, очень интересно, наблюдалось. Было старшее поколение которое такое «Я работяга, мы работяги, а вот эти все, кто сидят в офисе, они конторские крысы». И было следующее поколение, поколение моих родителей, которые начали работать в офисе, и у них была вот эта травма, что типа «Мы теперь конторские крысы», и вот это вот ну, разделение, оно внутри семьи самой было. И да, вот это, что ты туда пойдешь работать, это же фигня, а что ты вот, ой, вот этим будешь заниматься? И, по сути, по этой же причине я пошла на Ин-Я учиться, потому что, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, у меня примеры были либо вон Кэри Брэдшоу ну вот блогер, типа, из секса в большом городе, либо... Эм, психолог, но я не помню, откуда тогда вообще у меня был визуал психолог. Я помню, что еще третий вариант был ветеринар, потому что я же очень любила животных, и я же хотела их спасать всех везде. Вот, и... Ну, и вот это все моими родителями было, типа, это фигня, на этом не заработаешь, что ты пойдешь журналистом, будешь, типа, в грязном белье других людей копаться, что ли? А, на психолога, я не помню, по-моему, я даже не озвучивала это уже, это уже было позже, когда я поняла, что нельзя озвучивать ничего, и все равно, по-моему, не uh-huh. будет. Вот, а ветеринар, типа, это все ну, на этом много не заработаешь, как ты О- ого, не заработаешь, если ты будешь спасать животных, короче, да, ну, я тебя перебила, прости, пожалуйста. Я просто вспомнила, что он настолько это вот хорошо было хор- хор-
1: хорошо перебила, потому что у меня была абсолютно даже фигня, но я смотрела другие сериалы и поэтому у меня из вариантов были а, мед. Я очень угу. хотела в мед поступить, очень.
0: И что ты смотрела?
1: Я смотрела, я все про ментов, убийства, всякие А, там... мент ты
0: сказала? Мне показалось мед. Мед,
1: нет, а, но мед. там же есть субмедэксперты, ну ты что? А,
0: это... А я, кстати, хотела стать копом как-то, но поскольку и у меня копом я хотела и копы, стать. И я с детства слышала, что Даша – дочь мента. Есть какая-то книга или фильм, который называется «Дочь мента», и меня называли «Дочь мента», вот, и это... Ну, и я насмотрелась на родителей, которые... которых не было дома, которые на суточных дежурствах были. Ну постоянно. вот, и на
1: родителей насмотрелась, а я насмотрелась на сериалы, где все такие клевые, крутые, все расследуют.
0: такие умные. А, да, все такие умные. Противопоставление с умными и красивыми, так это вообще вин-вин.
1: Они еще и умные, и красивые, там обычно. <с- Ты <с- что? Там все в скопе. И был мед. Кстати, я не помню, почему нет, но, скорее всего, ну, это была такая тема, это прям с детства, с детства, с детства, с этого, самый любимый игровой набор был для игр в «Доктора». Бедные мои эти маленькие плюшевые мишки, у них все же жопы были исколоты водой с разными красками, потому что там намешивались разные лекарства. А потом они сушились на батарее, и у них, короче, припекло это, поджарилась жопа.
0: я думала, ты скажешь, что они все были вскрыты от имокосолком. Нет, я тогда
1: не вскрывала, я тогда еще лечила. Это я потом уже, когда стала подростком, поняла, что я не люблю людей решила, что я лучше буду работать не особо разговорчивыми, так скажем, А теперь я психолог. Вскрывать трупы. Вот. И, короче, у тоже По сути, ты сейчас тоже вскрываешь, но еще живых. Знаешь, я говорю, раз мне не получилось вскрывать людей скальпелем, то я буду вскрывать их словом. Да-да-да. Это какая, как-то сказала там на каком-то обучении моя одногруппница, я так, так понравилась, я попросила разрешения спереть эту фразу. Да. И получается, что меня тоже это все забраковали, потому что мед это «фу», это «кровь, сопли, гной», а, мент – это ужас какой, кошмар. Все время тебя дома не будет, это убийство, маньяки, алкаши и прочие радости.
0: Скандалы, интриги, расследования.
1: От психологии меня отговорила психолог школьный, которая сказала, что ну если ты хочешь быть психологом, давай вот тебе анкеты, иди у старшеклассников опрос собери. А ты а работала раз... где-то? Это Да-да-да, я как раз была тогда вот это вот испуганный такой сурок, который а о боже разговаривать с чужими людьми как страшно mm-hmm. <laughs> вот в общем и все и еще и вот он здравствуй Иньяс
0: Иньяс ну ты сама выбрала пойти на Иньяс же
1: ну да? потому что я иначе бы была этим как оно Я когда поступала после школы, я поступала на юрфак. Я думала, ну, раз вы не хотите... Я сделаю вид, что я буду э, не уголовным юристом, а каким-нибудь этим гражданским. Но потом это уже как бы, ну, в общем, финтушами был запланирован. Вот. А получилось, что когда я поступила в наш вартовский местный гуманитарный университет... Кстати, теперь просто университет, он не гуманитарный.
0: Да? Да. Но он и не был гуманитарным, потому что там же не только гуманитарные были науки, оно же раньше было. Он так назывался. Что поделать.
1: Ну, короче, короче, я поступила тогда, и мне же сказали, что, ну, извините, у нас, короче, мы мы только что стали университетом, у нас нет методической базы, и мы не будем вас учить на юристов, вы будете учителями истории. Но в вашем дипломе будет написано «Бакалавр социально-экономического образования». Класс. И вот, у меня как бы был выбор: либо ты остаешься и получаешь. Учителем диплом... истории. Учителем истории, в которого даже в дипломе не написано, что ты учитель истории, угу. либо куда-нибудь свалить. Ну, и ближайший был Иньяс, ближайшая а я возможность. Пошла...
0: Я пошла на Иняс, потому что ну, к тому моменту, когда встал вопрос вообще выбирать, куда поступать. Я, ну, во мне уже забраковали все, что вообще все мои порывы, хоть какие-то и хоть куда-то, и я честно не знала. Вот я как раз тогда была в той стадии, когда... А что ты хочешь? А как это хотеть?
1: А что что значит
0: хочу? Вот, и... Ну, и мама предложила на инъяс, потому что, ну, вот хотя бы ты будешь знать языки, там, та-та-та. Вот, и мы выбирали от противного, мы выбирали то, от чего меня не тошнит в школьных предметах. И, по сути, меня не тошнило, но только от английского. И э, я тогда думала, что еще от литературы. Но одиннадцатый класс помог мне с этим. Меня стало тошнить от литературы. Я даже не помню, что мы проходили там. Ну, Ничего хорошего. Но мама мне тогда сказала, что, типа, если ты пойдешь на литературу, ну там, ты будешь читать вот эти всякие преступления, наказания, вот эту вот всю вот эту хуйню, короче. Э, всякие «Войны и мир», и вот это все хотя мне понравился «Война и мир». Э, Конечно,
1: смотря в каком возрасте читать. Да,
0: мне понравился «Война и мир», потому что я читала ее в 24 года, а в школьной программе мы, слава богу, не успели. Вот, и, и короче, вот «Иньяс» — это было такое, ну, хотя бы меня не тошнит от поэтому я пошла
1: Зашибись. Прекрасная да. эта возможность. Блин, ну, это, это отвратительно. А потом тебе говорят, а что ты не работаешь по профессии? Ну, конечно, <laughs> что ты не работаешь по профессии, от которой тебя хотя бы не тошнит. Да.
0: И поэтому уже, ну, я и переводчиком-то не устраивалась нигде по сути. Я везде устраивалась специалистом со знанием языка. Вот. Ну да, интересно, что я в своих проработках много возвращалась к тому, что самая моя высокооплачиваемая работа была моя самая первая работа. И что-то там, ну и поскольку, видимо, оно было не что-то там, я даже понимаю, что типа, поскольку там были вот эти программы про дымящиеся жопы, я настолько и выкладывалась в работах, от которых меня хотя бы не тошнит до тех пор, пока меня не начинала тошнить. И у меня очень хорошо всегда срабатывала психосоматика, на ура! А с той первой работы я ушла ну, через больницу. Сначала я полежала в больнице, и там, в больнице, я поняла, что Я хочу домой, я не хочу там работать, что это еще. И дальше было только хуже, потому что я поняла, что вот так выкладываться. Типа, это стоит столько. А я не хочу вот так выкладываться. Тогда я и согласна на то, чтобы мне платили меньше, зато я буду а, ну отдыхать Вот больше.
1: оно, вот оно. А твоя консультация, где ты выкладываешься, но тебе это в удовольствие, а не в преодоление? Да! Типа... Поэтому да. Оно-то, оно не стоит столько. Ты же Потому не что страдаешь. оно не
0: чувствуется, что я рву жопу. Да, и м-м. я даже вот ты сейчас сказала, это я вспомнила, да, я же это прорабатывала. Но это же такая основная тема в проработках, что Эм, типа, теперь я получаю деньги за то, что мне нравится, и тогда как я могу поставить высокий ценник? Я даже забыла о том, что я это прорабатывала. А ведь это был серьезный затык на самом деле. Типа, как я могу поставить высокий ценник, если это мне в удовольствие, и я не пошу? Да, и про жопы там еще что-то было. Ну, и про жопы, да. И жопа не рвется, Жопа вообще в комфортном состоянии находится совершенно.
1: Ну, вот это это интересная какая-то штука, что, типа, если у тебя есть какое-то удовольствие деятельность деятельности и радость, то тогда делай это бесплатно. Ну, как будто...
0: Потому не... что делу время, потихи час, а у тебя вся работа потеха. А, Ты ну, мне какой-то занимаешься. Несерьёзная, да. Блин. В натуре! Я забыла о том, что это было вообще большая глава моей жизни. А у тебя что, не было такого? Нет, у меня не было про дело время, потихи
1: час. У меня было, знаешь... Ну, вот я говорю то, что про деньги не говорили хотели меня запихать на что-то простое и понятное родителям. С стороны папы это был пед. Ну куда девочки еще идти, понятно, в пед.
0: Логично? Девочка, она же по умолчанию гуманитарий. Она вот как ну, родилась, так. А, Очень ну это быть... да, это меня здесь. Это может быть непонятно, что девочка, но уже четко понятно, что гуманитарий.
1: Ну видишь, видишь лицо, как у гуманитария, значит девочка. Все сразу понятно. С первого взгляда. Вот. А у мамы это было, знаешь, что это было? Я вспомнила дурацкий
0: анекдот про то, что, типа, как узнать, это, ну, котенок, мальчик или девочка? Побежала или побежала? <laughs> да, если побежал, то мальчик, если побежала, то девочка.
1: <laughs> да, и, короче, а у мамы, с маминой стороны, она хотела, чтобы я пошла, к- как она, работать, короче, учиться в нефтяной техникум.
0: О, нефтянка, работать, блядь, это
1: оператором куста управления. Это ты, ты, короче, сидишь на промысле. Оператор на
0: куста, а у меня уже прям воображение куст, и ты сидишь за ним, наблюдаешь.
1: Да, 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 и ты там считаешь, сколько за день нефти выкачили из этого куста. Причем
0: куст в смысле куст, прям натуре куст. Ну, я
1: поняла, что у тебя воображение там просто куст. Вот. И когда мы пришли в технику после девятого класса... И директриса посмотрела мой аттестат, посмотрела на меня и сказала «Без сюда не надо, беги отсюда!» Да?
0: А что у тебя было в аттестате? У меня
1: там хорошие были оценки, но наш технарь не это, не знаешь, наш прекрасный.
0: Ну, я слышала о нем, ну... В общем, таким, как мы, нежным цветочком, там не выжить. А, и это мы говорим про техникум в Нижневартовске, если чё. Да,
1: вот. И получи... А, ну кстати, я же у нас в семье первый человек, получивший Слушала, высшее образование, в принципе. То есть у нас еще и образование не считалось. А, ну, как бы, типа, была вот эта фраза, что без бумажки ты букашка, но она была с таким презрением, типа, ну как так? Теперь нужны эти бумажки. Раньше вот мы работали безо всякого этого и mm-hmm. ничего. То есть у меня мама устроилась на вот это вот на в нефтянку без какого-либо образования. У меня школа и все. Mm-hmm. Ну, тогда всех mm-hmm. брали, желающих, кто приедет на север, кто готов ну, да. переехать в балок. В да, да, да. Условия жизни ужасные. Вот. А папа, он кучу 100-500 профессий сменил, но тоже он ну, типа аля самоучка. Ну, тоже ничего там не заканчивал особо.
0: А тебе слышно громыхание у меня? Богу. Там у богу. Там у меня есть дети на площадке, которые катаются на самокатах по коридору мимо не моей двери. Ничего бы и нет. Вот, и раньше я спокойно выходила, говорила, солнышки, мне очень громко, пожалуйста, не делайте этого. И на третий раз я вышла со словами, «Блин, мне громко, какого хрена?» И подумала, что, ну, раньше, короче, когда мы собирались в падиках, нас гоняли, а теперь я та тетка, которая гоняет детей в падики. Я
1: помню, как-то было, у меня мама гоняла из падика этих людей, а там оказалось, что менты приехали и с понятыми общались. Она пыталась их выгнать. Они испугались, да. Работать никого не трогают. Тут воплят.
0: Да, (наlinear) откнив всю площадку засрали. Ну, короче, скажи мне, если вдруг будет слышно, потому что ну, я выйду и на ару на них. Я Э, я думала, в четвертый раз уже можно их бить. Короче, я Ну, третий раз бы не получился таким агрессивным, если бы я пошла сразу и предупредила. Но зачем-то я решила терпеть, почему-то. Я такая, они сейчас уйдут. Да, они... Ульту накопила. Они сейчас уйдут, <п Six> они сейчас уйдут. И в какой-то момент э, у меня еще Джей спал. И... Ну, и они, короче, разбудили его, и я такая, Пупчик, они тебе мешают? Он такой, нет, ну, типа, просто, типа, был какой-то звук, ну, типа, нет, не мешают, и я такая, ну, ладно, ему не мешают, он такая, подожди, блядь, а я-то какого хуя терплю, это они, они же мне мешают, и я вот, вот в таком настроении выхожу, такая, да ёбаный брат, ну, в смысле, я так не сказала, она такая, блин, мне громко, и... До того, как выйти, я вынашивала план набрать ведро воды и просто окатить их из ведра водой. И в тот момент я вспомнила сумасшедшую бабку из ТикТока, которая поливает водой Я такая, о, да, мы близки.
1: Я подумала, что нужно масло подсолнечное разлить на площадке. А Аннушка разлила масло. уже разлила масло.
0: Да. Я хотела сказать, что на самом деле вот у нас у северных детей из Хмао это, мне кажется, отдельная травма, нас, Блять, всех загоняли в нефтянку работать, и у меня это вот, ну, типа, когда родители забраковывали каждое моё, каждый мой порыв, всегда это вот в конце была присказка о том, что вот надо в нефтянку, вот деньги там, деньги там, где нефть, и, собственно, и вот и переводчиком-то ты будешь в нефтянке, ну и вот, короче, вот этот посыл про нефть, он всегда где-то был вот на фоне, и если, вон у меня есть знакомый, знакомого, 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 который бухгалтер, и он курит бамбук и лежит на диване, и ничего не делает, и зарабатывает много денег в нефтянке, и поэтому тебе нужно быть бухгалтером в нефтянке, А что ты не это нефтянка. Я как тебе удалось уви-
1: этот спастись от этой участи?
0: Мне кажется, это ну родители не смогли договориться. Один родитель считал, что бухгалтером быть классно, а другой родитель считал, что бухгалтером быть отстой, и поэтому ну поэтому один говорил, тебе нужно быть бухгалтером, а другой говорил, не надо тебе туда, не иди на переводчика. Ты будешь переводчиком в нефтянке, а не бухгалтером.
1: У меня, знаешь, меня немножко по-другому было, меня туда не загоняли, но у меня была такая атмосфера, что у меня тупо не было выбора, ну, это вот фраза мамы, что, ну, я не могу тебе рассказать, как там в других местах и профессиях, я могу mm-hmm. только там, где я была, типа.
0: Ну, все логично, да, хотя бы и молодец будто, в этом.
1: Да, и как будто бы весь остальной мир, он просто не существовал, mm-hmm. существовал вот нефтянка, и то, что я увидела по телевизору в сериалах про ментов, вот, mm-hmm. две штуки. И только потом, когда я стала работать переводчиком и видеть разных разных людей, разные разные судьбы и разные разные места, и вот тогда я уже узнала, что нефтянка и мир не ограничен.
0: У меня была пачка вопросов, которые я хотела тебя задать, и они такие все, ну и вылечили, короче из моей головы. Я хотела спросить тебя. Поймала один вопрос только что. Давай. Эм, когда ты начала получать больше, чем твои родители. Ты... Ну, это был для тебя какой-то там какой-то грандиозный шаг? Там это как-то ощущалось? Круто? Или да ну нет, ну я не могу? Ну, потому что, короче, я слышала в среди коучей часто вот эту штуку о том, что когда ребенок начинает зарабатывать больше, чем родители, это психологически тяжело, и там, короче, всегда идет ну, какая-то проработка, типа разрешить себе получать больше, чем, чем получали они.
1: Слушай, наверное, нет. У меня не, мне не было точно тяжело, потому что к тому времени, как я начала получать больше, чем мои родители, я уже достаточно давно поняла, что мне нужны деньги, что они мне нравятся, и что я их люблю. И это было скорее какой-то закономерностью для меня, что да, я вообще-то еще и останавливаться на этом не планирую, если чё. Ну, уже, уже У человека, сейчас... который
0: любит деньги, вообще-то их по умолчанию должно быть больше.
1: Ну, это даже. логично. А зачем мне мало, если я могу получать много? Если я могу зарабатывать много, зачем мне и мало тогда? Ну, какой-то такой был смысл. Ну, и я никогда еще пока не зарабатывала настолько больше, чтобы прям... Ну, там, в
0: что два раза, ощущала. например. Да? да, Да. я тоже, вот я тебя спросила, мне это интересно, потому что я сама с таким, ну, у, короче, на своем опыте я еще с этим не столкнулась, потому что родители хорошо задорали планку в этом плане. Вот, видишь, мои не задирали, мне было. Я заработала. У моих
1: была такая планка, что ее было несложно преодолеть.
0: У моих родителей тоже раньше была планка, которую несложно было преодолеть, но потом они сами совершили, короче, рост и проработку, когда они уволились из милиции и оба попали в сетевой маркетинг. А в сетевом маркетинге они читают всякие книги э, по саморазвитию. Вот, и поэтому они тогда тоже научились мечтать. Они... Вот, вот веришь, нет, вот мне так сложно, пиздец, мне... О, пиздец, как сложно в это поверить, мой. Но вот тогда мне было лет... Ну, Лиза тогда родилась. Мне было 12 лет, получается. Моя мама разговаривала практически так же, как я сейчас. Она говорила о том, что, типа, нужно мечтать больше, нужно видеть картинку шире. У них вот эта фигня была про зону комфорта, и надо выталкивать себе из зоны комфорта. Ага. Поэтому я тогда еще в детстве поняла, что я люблю зону комфорта, не выталкивайте меня туда все. Идите лес. Втолкните меня вот. туда, пожалуйста, и уйдите, да но э, вот в плане мечтать по крупному э, там мыслить outside of the box да и типа не соглашаться на паттерны предыдущих поколений вот это все это те темы в которых они варились и у них просто не получилось всего ну просто короче эм... Они сделали... Они стали мыслить намного шире. Они вышли из зоны комфорта, и они взяли нас, продали квартиру и переехали в Новосибирск. Вот. И они надеялись там они надеялись, что, типа, у них там выстрелит бизнес, но там получилось так, что, короче, их интересы столкнулись с интересами, там, руководства компании, в общем, и что-то не получилось, и получается, что они, ну, вот как они говорят, типа, остались у разбитого корыта, и они просто, они не пошли с этого дальше в свои желания, они настолько стрессанули, это вот... Знаешь, это классический, это хороший показатель того, что бывает, когда ты выталкиваешь себя из зоны комфорта, не дорастя до своего следующего уровня, потому что у них не было лидера, который бы их через это провёл, чтобы они сделали для себя новый выбор и выбрали все равно расти, они совершили огромнейший откат назад. В старые установки в то что все это конечно хорошо но так не работает вот мы убедились а по старому оно хотя бы надежно и обратно переехали в Нижневартовск и устроились на работы и Должно я быть помню такое что, когда... прям
1: мощное крушение мечта да. угу.
0: я думаю что да и эм, я помню что когда я устраивалась на работу в турагентство уже в Тюмень, когда переехала. Я маме я думала, что типа ну, мы же с мамой на одной волне, я говорила, блин, там нету потолка, я сколько захочу, столько и заработаю, А-а-а. и мама тогда мне начала говорить вот это что все-таки стабильность лучше на пенсию и я такая с кем я сейчас разговариваю вообще, типа пока это не коснулось меня до такой степени, я не поняла, насколько обратно они залезли вот в эту скорлупу, но при этом всем что-то чем-то это им все-таки помогло, потому что ну папы повышение по карьере пошли по карьерной лестнице и он хотя бы стал зарабатывать ну mm-hmm. хорошо это вот уже тогда было и знаешь это наверное отчасти тоже важная причина по которой у нас с Лизой разное детство mm-hmm. потому что мое ну, детство да. оно было вот в, вот в тех условиях когда зарплату там не знаю у одного 40 у другого 20 и, и то это наверное круто если 40 это вообще я не понимаю, я потом уже общалась с родственниками, у которых на двоих была зарплата 40, и они двух детей растили на такую зарплату. И я такая, как?
1: как? Мы такие были. Как это? У меня у папы 40 была вот. зарплата.
0: Угу. А вот Лиза и уже 20 росла... на алименты из них. Классно. 40 зарплаты и 20 на алименты.
1: Да, но это те 40, не сейчас, не, ну, в смысле инфляцию mm-hmm. учитываем, но все равно на <laughs> 20 тысяч двух детей...
0: Вот Ализа уже, получается, ну, тоже не с самого детства, но где-то вот лет. Наверное. Нет, Лиза с тинейджерства, на самом деле, ребенок, я бы сказала, состоятельных родителей. Но детство-то тоже было тяжеловатое, вообще-то. Вот. Ну, и, и короче, к чему я начала об этом говорить? Это к тому, что. установка, вот ну почему совершился этот карьерный рост в семье, потому что установка жопа должна быть в мыле, сменилась на установку, ты получаешь больше, если ты берешь на себя ответственность за других людей. И тогда ты получаешь больше. И это то, что я тоже в себе прорабатывала. У меня получились две эти классные установки. Во-первых, жопа в мыле. Во-вторых, ответственность за других людей. Когда я пошла в коучинг, мне было очень тяжело от этого ну, исцелиться, потому что же я чувствовала себя ответственной за результат. О, Это вообще да, самое в... сложное. Вложила... Да, если я вложила всю душу в человека, э, все свои знания, и все свои вот это... Все, короче, а э, он... Не, не ультанул, да, и не вырос ага. до небес после одной сессии, то это я лоха, это я ничтожество, и это я не заслужила, блядь, твои полторы тысячи, потому что я не сделала, короче, ну, то, что от меня требовалось, а от меня же требуется ответственность. А и, это, опять, знаешь?
1: И... Знаешь, это еще опять и... про процесс и результат. Ну, давай, говори, а тут еще, если забудешь. Или только я так делаю. Я
0: хотела сказать, что... Ага, я что-то хотела сказать? Я хотела сказать, что, эм, ну, на самом деле, мне не нравится это говорить, но в этом есть плюс того, что у меня доход не вырос раньше. Потому что э, вот люди, с которыми я работаю, среди них есть люди, которые зарабатывают, ну, там, 200-300 денег в месяц. И оттуда исцеляться от ответственности, убирать ответственность, может быть, даже переходить в другое направление работы, что, типа, я хочу идти за зовом души, да, а не зарабатывать вот там стабильно столько, это, ну, это другое, это другое тяжело. То, что было у меня, это тоже было тяжело, а это другое тяжело.
1: Я хотела сказать про одну мысль, но пока ты сейчас говорила, у меня вторая родилась, про вот эту вот стабильность Она же тоже весьма такая зыбкая. Но где она стабильная? Где стопроцентная гарантия, особенно сейчас, что ты доработаешь в этой компании до пенсии? Вот мне, например, до пенсии еще 30 лет. За 30 лет эта компания 10 раз развалится, переформируется, сократит штат, наймет новый. И вот это вот все. Где гарантия, что ты там останешься стабильно с этой зарплатой? Где гарантия, что, не знаю, ты не заболеешь и не сможешь больше делать вот именно конкретно ту вот стабильную работу? Ну или еще. Ну, неважно. Люб- Все что угодно mm-hmm. может произойти. То есть это, это весьма такая
0: кажущаяся стабильность. Две. Это стабильность вне тебя, который вот меня лично с детства учили. Стабильность, блядь, какая нахуй стабильность.
1: Где она? в каком месте она стабильность? Вот из трех компаний, в которых я работала, две перекуплены и распро... сокращены все переводчики. А, по-моему, сейчас и в третий угу. тоже. То есть, ну, я бы не доработала ни в одной из них до пенсии. А, это крупные компании. А первая мысль? А первую я уже не помню. А, я хотела сказать, что это про процесс про и результат. Процесс и результат что-то. Что, типа, э, ты, ты можешь получить деньги, только есть, если есть результат. А сам процесс, он вообще ничего не стоит. То, что ты там, не знаю, сколько ты там свою сессию ведешь, Но ну, вот я 50 минут сижу. Три часа. У тебя три часа времени ты сидишь, вкладываешь свою энергию, свои знания, свое время, себя, в общем, всю. И это как будто бы ничего не стоит вообще. А стоит только вот... Галочка, результат есть. Тоже тоже какая-то достигаторство какое-то. Не прожить моментом, меня... а про добежать.
0: Да. У меня проработалась вот эта штука, когда я стала настраиваться, еще, ну, не зарабатывая нисколько на, там, на подкастах я стала настраиваться с тем, что вот мое желание просто зарабатывать на подкастах я еще не знаю как, но я очень хочу и когда я стала сонастраиваться с этим и действовать из вот этого из вот этой энергии да я поняла что если я зарабатываю столько, сколько я хочу, только на подкастах, и это кайф для меня, и я получаю от этого. И вот сейчас, благодаря тому, что ты обратила на это внимание, я осознаю, насколько вот это вообще рост. То есть просто найти то, от чего я кайфую, и заниматься вот этим, и ещё, ну как-то вот растить доход да, чисто на, вот, на том, что мне нравится. Но у меня м- при- ко мне пришло понимание того, что тогда я коучингом занимаюсь не потому, что надо, не потому, что это мой основной источник дохода, и и тогда я... Вот оттуда пошло вот это вот, тогда я буду брать столько, сколько я хочу. И mm. если человек такой, да ты охренела, это я никого не уговариваю, ну, просто я бы, мне интересна эта работа, но это моя не основная работа, это больше по фану, чтобы это было интересно для меня, тогда мне было бы интересно за вот эту сумму этим заниматься. И знаешь, у меня большая часть вот этого понимания пришла, когда мы начали смотреть всяких, вот эти всякие каналы импровизация, вот эти ошуительные хоу мы смотрим с Харламовым и Батрудиновым. И у них есть, они зовут всяких стендаперов к себе в гости, и у них есть рубрика, где они рассказывают про самый хуёвый корпоратив. И я стала слышать очень часто вот эту фразу, что типа всякие стендаперы говорят, что я почти не провожу корпоративы, потому что, ну, это, это пиздец, поэтому я такую цену сделала за них что, ну, я хотя бы знаю, что это будет там полчаса позора, но я хотя бы за И чем больше я это слышала, тем больше оно стало у меня нормализовываться в голове. А изначально я это услышала у коуча, у своей, у Катрины Руд. Она сказала о том, что, типа, она сначала была фитнес-тренером, и она была хорошим фитнес-тренером, и у нее стало столько клиентов, тоже мы с тобой как-то об этом разговаривали, что она, говорит, я, типа, стала их отсортировать ценой что, типа, я тогда поставлю цену повыше, их будет поменьше. Оказалось, что их не стало поменьше, я просто стала зарабатывать больше. Вот, я для себя поняла, что ценой люди не отсортироваются, если ты хочешь, если тебе неприятно работать Нет. с какими-то людьми, и ты хочешь отсортировать их ценой, это, тебе придется это проработать, потому что к тебе будут приходить люди, которые тебе не нравятся, готовые, ну, на, на другом уровне финансовой зоны комфорта, готовые заплатить твою цену вообще без проблем. Но тут хотя бы ты будешь это, хотя бы при деньгах останешься. Зарабатывать хотя бы будешь, да. Но это тоже это больше в программу, типа, рвать жопу за такие деньги. Это все равно потом приходится исцелять.
1: Слушай, у меня Но... нету рвать жопу, поэтому, наверное, мне не страшно. У меня скорее что, типа, ну вот богатые тоже плачут, что даже если ты заработаешь все деньги мира,
0: mm-hmm.
1: вместе с деньгами приходит ответственность, страх за эти деньги и еще mm-hmm. свои эти проблемы у богатых.
0: Такие же, как у бедных, по сути, проблемы. Это опять про то, что на любом уровне финансовой зоны комфорта, на любой финансовой, ну, короче, на любом уровне финансового достатка или его отсутствия есть люди, которые хотят любви, хотят, там, ну, типа, да, проблемы не меняются, богатые тоже плачут. Для меня всегда хорошим примером была Дженнифер Лопус во всех моих проработках. Офигенная, роскошная, классная, э, талантливейшая. Обожаю Дженнифер Лопес, но у неё... Один брак и развод, другой брак и развод, третий враг и развод. И я как-то слушала ее интервью какое-то, где она что-то говорила про отношения. Я такая, блин, найми меня на коучинг, я тебе расскажу. Знаешь, я знаю. Ты не видишь и просто свою ценность я вот в этом плане.
1: Недавно, начала думать мысль, что плохого в разводе. И что плохого, что один брак развод, второй брак развод, третий враг и развод. Ну, типа если убрать вот эту дурацкую идею, что с одним и на всю жизнь, mm-hmm. а просто принять, что люди все разные, что мы всегда партнеры друг к другу на этом этапе тебе нужен один партнер, на этом этапе какой-то другой партнер, есть те, кому нужен один на всю жизнь, а есть те, кому ну и с разными норм, <laughs> ну типа то тогда да,
0: я согласна
1: смысл, смысл вот этого вот э, переживания, что ой у меня тут не получился брак, тут не получился, но как бы, ну, он теряется сразу.
0: Я согласна с этим. Получился,
1: да. а я взяла то, что мне было нужно, и пошла дальше.
0: Да. И вот я, ну, я громче всех готова говорить о том, что ну, типа длительность брака это не показатель экологичных отношений внутри брака, например, эм, потому что вот, ну, опять-таки в в моей семье, вот это такая гордость, там, что, типа, мы уже столько лет вместе, а одни там столько, а другие столько, но я-то вижу эту кухню изнутри, вот, да, я не Опять про вот результаты процесс да? Столько. Я бы не хотела вот так столько, да. да. и Но я тут больше, наверное... Рвать жопу ради количества лет. Что... Да. Идти на компромисс. но ты как хотела? Отношения, это же вот работа. Oh, uh, еще и здесь работа. <связь> <связь> Везде работа. <связь> я больше, наверное, судила по себе, потому что я-то хотела, ну, типа, не то чтобы, ну, я не знаю, может быть, одного на всю жизнь, но, типа, вот, такие отношения, чтобы вот Um, просто, короче, когда они рушатся, это так больно, потому что у тебя надежда на то, что это вот оно, а это не оно, но это из зависимости такое вот, типа, отношения, ж, типа, возлагаешь такие огроменные надежды на вот эти отношения, и что-то вот такое же я услышала в каком-то интервью с Джей, с Джей Ло, вот, и я такая, ну и, короче, вот она для меня всегда была хорошим показателем того, что люди хотят любви ну, и ищут ее вне зависимости от того, сколько, ну, сколько они получают. И я что-то хотела сказать, эм, ты говорила, что, типа, с с деньгами приходит ответственность, что богатые тоже плачут, и что-то вот там было такое, что я хотела сказать. Во-первых, я хотела сказать вот эту шутку, что, типа, не в деньгах счастья, но плакать комфортнее в Бентли, чем на велосипеде. Да, я об этом тоже думала. Вот, а во-вторых, что-то про типа ответственность. А, я хотела сказать, что у меня, я прорабатывала эту штуку, когда я услышала у какого-то коуча, когда он сказала типа вот этот страх, что деньги украдут, я сейчас типа да, да, заработаю, да. а их украдут, а это небезопасно и вообще там меня похитят, ну мы же в фильмах это все видим, же богатых похищают, он сплошь и рядом, просто вообще каждый день новое похищение богатого, вот и она тогда сказала, что когда ты умеешь создавать деньги, даже если у тебя их украдут, то заработаешь еще И вот это понимание тогда, оно как-то у меня... Ну, я помню, что я прописывала вот это в дневнике, что, типа, если я источник моих богатств, то я всегда у себя буду. А если тебя у тебя украдут?
1: Тогда меня у
0: меня украдут вместе со мной. Я все равно у себя буду, да? Ну да, но вот эти страхи... Ну, у меня тоже такое было, я прорабатывала, что, типа, ладно, если украдут, а еще же, а если другие родственники теперь начнут у меня просить в долг? Потому что я теперь богатая, а им всем нужны будут деньги. И у меня еще вот такой страх был.
1: Не, у меня такого не было. У меня было с родственниками как бы... Ну, у нас совсем другие отношения с родственниками. У вас не было такого,
0: что типа семья — это святое, кровь гуще, чем вода? Нет, никогда такого Помоги не было. Помоги родственнику, потому что в тяжелой ситуации только он сможет тебе помочь. Больше ты никому не нужна, кроме своей... Не, семьи. у нас
1: было, что вот попросили помочь этого родственника, он ни хрена не помог. Вот мудак, мы тоже не будем помогать. Mm-hmm. И у меня мама, в принципе, так как-то не особо... Ну вот она когда стала уже... В... Постарше уже в возрасте, в пенсионном, вот она начала еще более менее общаться с родственниками, а до этого она как бы особо не. Ну, типа, у нас есть вот наша конкретная семья, и из четырех человек а все остальное по боку. Ну, там бабушка, дедушка еще иногда можно иногда. причислять. Можно еще причислить. Вот, а у Иногда меня... семья,
0: иногда нет в зависимости от их поведения да,
1: да, да, типа такого вот, а у меня уже это более такая выраженная штука, что мне в принципе и не надо, ну скажем так, с родственниками э, родственников фильтруем по, по такому вот принципу, если бы я представила, что это был не мой родственник и все еще бы хотела с ним общаться тогда welcome, общаемся но если mm-hmm. я общаюсь не только потому, что это мой... Где-то там написано, что он родственник, ну, извините, нет, это, это не, не мой вариант.
0: Mm-hmm. Ну да, что типа ко всем людям одинаковое отношение. Ну, типа такого, да. Вне зависимости от того, кто там они родственники, родители там или еще кто-то.
1: Ну да, это, кстати, для меня это действует еще и на нашу вот эту вот родительскую семью. И mm-hmm. я, я бы никогда не стала, ну, стала бы я с ними общаться, если бы они не были моими, там, родителями, моим братом. Вот это тоже очень сильно, как бы, для меня влияет. Mm-hmm. У нас не было такого. А уж тем более денег давать в долг. А между родственниками вообще нельзя, и друзьями, и вообще никаких денежных отношений нельзя. Да,
0: это тоже у меня было. Вот эта установка тоже была. Что типа с семьей нельзя? Деньги отдельно, друзья отдельно, деньги отдельно, семья отдельно, родственника на работу наймешь, ты об этом пожалеешь обязательно.
1: Да-да-да. Или, или даже если просто по не знаю, там, где-нибудь его там попромоутишь, посоветуешь, потом сам же отхватишь. Что-то еще хотела сказать про это. А, ну у нас вот в семье было единственное, что, ну у нас было как бы в семье в долг не даешь. Что, что вот я когда уже начала там постарше стала и общалась на разные темы с разными людьми, я узнала, что оказывается есть семьи, для меня это было прям сюрпризом, в которых друг другу дают в долг, ну типа родители дали денег на машину в долг, mm-hmm. не просто а, дали а именно, что потом вернуть надо, потому что у меня в семье такого не было. У меня всегда было, что, ну, типа, ну, мы же семья, деньги безвозмездно, то есть даром. Ну, я еще говорила, что хорошо, хорошо так относиться к деньгам, когда их у тебя нет.
0: Да, у меня больше, у меня, наверное, больше так и было, но, знаешь, у меня был вот этот скрытый посыл. Типа, с одной стороны, Ну, вы же дети, но мы же вам поможем, а с другой стороны, в случае, если дети поступают не так, как я хочу, я буду загибать пальцы, я тебе вот тут помогла, вот тут помогла, вот, и поэтому, ну, вот это тоже была сложность у меня, когда я прорабатывала денежную сферу, что в тот момент, когда я начала прорабатывать свою денежную сферу, я была в долгах, я была в ипотеке, которую я не могла платить, в которую меня загнали тоже, потому что, ну, девушка в твоем возрасте должна вот, и эм, и я не могла, и я тогда ушла с работы, и я я пришла на Twitch зарабатывать деньги, и и не могла тогда признаться никому, что я пришла на Твич зарабатывать деньги, потому что же, когда я туда приходила на Twitch мне же сказали, что никому никогда не признавайся, что ты здесь ради денег, тебя сожрут с потрохами, вот, и я это тщательно скрывала, короче, и, ну, и при этом все у меня было такое, что я даже не могу почувствовать свободы. Короче, знаешь в чем? Вот тоже вспоминаю, этот затык был, что, типа, во-первых, выбраться из долгов – это ну, психи- психологически тяжело, когда ты начинаешь прорабатывать день- ну, денежную сферу у себя, денежные отношения с деньгами, потому что ты не можешь ну, сонастроиться... Мне туда казалось, теперь я знаю, что можешь. Ты не можешь сонастроиться со своими желаниями, потому что у тебя вот это... Для того, чтобы получить деньги на свое желание, нужно нужно сначала долг погасить, и типа для меня там сманифестировать за раз 50 тысяч, это вообще нереально, дофига, и поднимается куча вопросов, достойно ли я, и как я это отработаю, а долг у меня 70 тысяч, то есть я даже минус не закрыла, а вопрос достойности уже такой, ну типа до небес, вот, и да, это тоже было очень сильно связано с тем, что
1: Интересно, кстати, Ой. откуда вот эта штука идет, что денег нужно быть достойным, или как это звучит, больших <с денег <с нужно <с быть достойным.
0: Ну, наверное это... наверное, это вообще про все ценообразование, про твою зарплату, Теперь тебя же оценивают, сколько ты стоишь, сколько стоит твоя работа, когда ты приходишь куда-то в какую-то компанию. Нет, ну, я кто-то... просто предлагаю
1: то, сколько они готовы заплатить кандидаты и выбирают того, кто согласится.
0: Ну да, это тоже мы потом уже позже узнали.
1: Да, это тоже
0: мы узнали уже, когда сами поработали. Да, но я это узнала. Короче, мама мне сказала искать работу. А я не хотела искать работу, я хотела на Твиче, короче, остаться. И поэтому она такая, ты оформил, ты сделала резюме, ты отправила его на Headhunter, и такая, сделала и отправила, но я поставила за, ну, вот за там, секретарь, администратор, короче, со знанием английского, то, на что я раньше ходила на собеседование, на 23 тысячи, на 30 тысяч в месяц, я поставила 60, чтобы меня никто не взял никуда но я такая все типа для галочки то есть я даже не сказала я не могла я, не, я была слишком хорошая девочка я даже брать не могла поэтому да я пошла и я уделила время тому чтобы пойти составить резюме там на хитхантере но зарплату поставила 60, и об этом я умолчала и какого ну, моего удивление, когда я уже договаривали да? я уже продава... продавала квартиру уже собиралась переехать сюда в Тольятти и мне позвонили из как куда-то там Сибура или чего-то откуда-то пять из сказали, Сибура что типа ну откуда-то то ли Сибура, помнишь мы то с тобой в Сибуру из... проходили Руснефти?
1: многоступенчатое
0: это да 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 Рази, блядь, ебаных 30 тысяч в смысле не ебаных 30 тысяч замечательные любимые классные но ну за ту работу которую они предлагали типа ты администратор у шести начальников я помню
1: да 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 в вот пос... ну... две смены работаешь Да, да, да.
0: И, короче, мне позвонили и сказали: что: типа, вот там мы нашли ваше резюме, которое не обновлялось уже фиг знает сколько времени. И я такая, она. Типа, на какую должность? Они такие, ну, вот, типа. Короче, там она так сказала, что. Должность другая, потому что вот ту зарплату, которую вы попросите, ну, на той должности, на которую вы хотите, не дают. Поэтому там другая должность с другой зоной ответственности. И я такая, нет, сивай, у меня Ой, все, Ой, не все, да. <связь> да. Даже, Но... здесь, даже Но... на
1: это согласились, да?
0: Но да, тогда у меня было такое. То есть я поставила 60 тысяч, и мне позвонили, и позвонили. позвать меня на работу не с текстом, ты охренела, мы тебе заплатим в два раза меньше. А типа, сколько вы просите, ну, есть на другой должности. Я такая, а? Что, так можно было? Что у тебя сейчас, ну, типа, над чем ты сейчас работаешь, и что ты сейчас прорабатываешь в теме денег? Ну, типа, в чем у тебя сейчас есть какие-то затыки, с которыми ты, ну, типа, что-то делаешь? прорабатываешь, справляешься.
1: Знаешь, ну сейчас, наверное, ничего такого прям нету. Это, наверное, не про деньги сейчас больше, а именно про какую-то мою занятость и мое, в принципе, как это достойно ли я работать тем, кем хочу, mm-hmm. а не за какую сумму, что-то такое больше идет, потому что в принципе вот эта вот вся тема с деньгами и сколько брать за свою работу, вот это все, она же у меня довольно нехило проработала, она была еще в те времена, когда я на фрилансе была переводчика.
0: Mm-hmm. А ты еще... тоже фильтровала клиентов повышением цен?
1: Да, 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 потому что я же еще тогда вот с этим всем столкнулась. Ой, а сколько поставить? А вдруг меня никто не возьмет, если я повыше сделаю? Ну, никто заказы не будет присылать, а что делать? А вот это вот все было. А, доста... mm-hmm. а сколько вообще стоит мои вот это вот сидение? на тех? Ну, я же это быстро делаю. Да еще и в программе в специальной. Жопа недостаточно ну, же... дымится. Да, жопа же не дымится. А вот этот текст мне вообще в удовольствие было переводить. Это же вообще, ну, типа, ну, вот это вот все, вот это все, оно было тогда еще. Mm-hmm. Вот, это как будто такая тема, которая давно уже у меня проработана, и сейчас я. Но все-таки я не ставлю цену, которую я хочу сейчас получать. Я ставлю цену пока что. Как это, по рынку. Угу. Почему? Вот, наверное, есть какой-то еще вот этот вот. Ну вот, наверное, знаешь, наверное, вот здесь вот это вот э, большие деньги, большая ответственность. Типа, если я э, возьму больше денег, тогда клиенты... Ну, короче, все то, что ты говоришь, <laughs> оно все есть. А тогда нужен результат, а я а... не могу гарантировать результат. <laughs> как я могу mm-hmm. просить
0: столько денег? А вот я хотела спросить, ну, вот а, м- когда ты ушла на фриланс переводчиком. То есть ты повышала цену, и у тебя все еще поднимался вот этот страх, что типа, а кто тогда ну, будет платить, да? И при этом у тебя, ну, как это исцелялось? Тем, что если у меня не будет работы, то и, ну, и хорошо, хорошо сижу?
1: Наверное, где-то да. Что-то такое было. И сейчас, наверное, вот это то, что мне мешает как-то очень-очень активно привлекать клиентов, потому что тогда мне придется каждый день работать. Ага.
0: (и) Да, вот видишь, и поэтому я и говорила о том, что у меня вот эта штука убралась, когда я осознала, что, ну, если я сонастраиваюсь с той версией себя, которая зарабатывает столько, сколько она хочет, э, ну, на том, на на чем я люблю, типа на подкастах, да, на том, что я, ну не могу не производить, поэтому у меня здесь настолько проработана вот эта часть, что, типа, у меня всегда есть идеи для подкастов, я всегда их найду, типа, они всегда будут, что э, дальше вот вот там вот это состояние пришло, которое у тебя было, когда ты повышала цены на фрилансе, что, типа, ну, если вы не хотите со мной работать индивидуально, у меня больше свободного времени... Вот, а если хотите, тогда это стоит столько. Мне было бы интересно, это кайфово, я люблю это делать, но вот за такую сумму, потому что иначе я не вижу в этом Ну, смысла. вот,
1: видимо, здесь я еще не дошла до этого. Почему-то. Интересно, ну, почему. Да. Это прямо аж, аж стало интересно накопаться. Я а слышала... еще тут синдром самозванца еще фигачит. Ну, неплохо так. Самозванец в мне. Мешает цены поднимать? Если,
0: типа, цену поднимать?
1: Ну, вообще, в принципе, день... Ну, да, цену поднимать. Ты же еще только начала. Ты же еще сколько там? Несколько месяцев всего, как практикуешь. Разве можно уже ценники поднимать? Ты что? Вон, другие психологи с 25-летним стажем за 2000 работают, и нормально. А кто же тебе будет платить-то больше? Ты же вообще только-только начала. Кстати, у меня большие вопросы к психологам, которые с 25-летним стажем работают за 2000.
0: Просто они в этом синдроме самозванца живут 25 лет.
1: Ужас какой, это же ужасно. <laughs> не, ну да. просто 2000 это, это... Либо нужно, чтобы у него было клиентов 100.
0: <laughs>
1: ну я не знаю, как, как на это жить. Либо
0: что-то другое ну, вот Другой я доход. работала с людьми, которые, да, то есть ты делаешь это ради любви и работаешь там вот за вот такую сумму, потому что это ради любви. И Да-да, любовь, Все клиентки, которые у меня так говорили, они потом поднимали цену. Мы это прорабатывали. Вот, но эм, даже, знаешь, я бы не сказала, мы это прорабатывали. Мне, это, просто, пора к тебе сколько, на проработку. В какой-то момент нужно просто дорасти до этого. Потому что сначала ты делаешь это ради любви, а потом ты понимаешь, что все, я налюбилась, и теперь я хочу еще жить хорошо. Вот. И но, как вариант, там ну, типа, тогда я вот... Ну, видишь, там тоже нелогично. Я хотела сказать, что, типа, индивидуально я работаю за вот эту цену, но я создаю какой-то там продукт, какой-нибудь курс, который стоит дороже, и вот с него основной доход. Но когда ты поднимаешь цену на свой курс, очевидно, что у тебя возникает желание поднять цену на индивидуальную работу с тобой, потому что, ну, она
1: дороже, чем курс стоит. Знаешь, как это? Любовь любовью, но кушать хочется всегда, Да. Я готова работать за любви,
0: но при этом но это вот что-то есть. Ну, обычно, вот, э, вспоминая себя, когда я брала полторы тысячи за коучинг и 300 рублей за коучинг, и даже 4 тысячи за коучинг, ну, когда я брала четыре тысячи за коучинг, э, у меня уже было такое, что типа, ну, я наглею. Вот. А вот когда полторы тысячи, просто вот в этом, в этой ценовой категории тебя держат, очень много программ, э, Сам синдром самозванца, э, вот это «Кто я такая?», Но ну, это синдром самозванца, потом вот эта психология нехватки, что, типа, я не найду людей, которые будут платить больше, типа, да, что про меня подумают, сравнение себя с окружающими, типа, я не, в моем кругу нет людей, которые бы, ну, столько брали, там, или брали больше, например, ну, короче. А когда ты это все прорабатываешь, я столько вообще вещей хотела сказать. Мне надо было их записывать, а я их не записывала. И теперь я нихуя не помню, что я хотела сказать. Я хотела сказать про то, что вот эта штука м, с, м, типа, с тем, что е- если это не мой основной источник дохода, тогда, ну, я беру сколько хочу, ее прорабатывают еще по-другому ну вот там вот, когда веру вот эту прокачиваешь в себе, что типа я могу создать деньги просто своей энергией, то есть я сонастраиваюсь там типа я человек, который зарабатывает там, не знаю, 400 тысяч рублей в месяц и, чем ну, дольше ты живешь в этом состоянии тем больше к тебе приходит, то есть ты начинаешь потихонечку манифестировать деньги из разных источников, это тоже отдельная проработка, чтобы деньги манифестировать из разных источников, а не блокировать их только на одном, ну, доходе на одном источнике дохода то потом вот это понимание приходит, что, типа, я просто, ну, в вибрационном соответствии с нужной мне суммой, неважно, что я делаю. И чем больше у тебя вот этого подтверждающего опыта потом, тем спокойнее тебе отвязать э, твою цену, там, от вот этого понимания, что, типа, но никто же мне не заплачет, если я ее сейчас задеру. Ну, и там вот это мышление о нехватке прорабатывается. Вот, а что я еще хотела сказать? Я говорила о том, что, э, что, типа, ну, люди проходят через вот этот этап, что, типа, ну, я же по любви, но поэтому я не могу много денег брать за вот это. То ли там я что-то хотела сказать еще, то ли что, не помню. Ну, я, короче, я не помню, но я, в, ну, мне интересно было, что у тебя вот это вот все-таки сравнение там с теми, кто 25 лет.
1: Ну, и, кстати, mm-hmm. еще надо не забывать про то, что у меня есть еще и давление сообщества, mm-hmm. которое тоже считает, что, ну, вы тут только-только... Начинайте, не наглейте, как говорится, вот, что что это тоже не нужно сбрасывать со счетов, что мы как бы существуем не где-то там сферический вакуум, а в обществе, которое тоже тут это следит, чтобы никто шаг влево, шаг вправо. Ну, как сказать? да ничего не будет. Просто мне долбят, мне вдалбливали это изначально, mm-hmm. и что с цена, вот цена из вот этого, вот этого, вот этого строится. И что нужно, там, типа, нормальная цена для начинающих, вот такая, вот такая, а потом можно будет поднять, а потом еще куда-нибудь через год.
0: Это напоминает чуть-чуть проработку хорошей девочковости. Когда, ну, вот это сообщество давит, а потом ты такая, хотя бы представить, что, ну, а вот я вот столько теперь беру, и я такая пришла, там, я не знаю, ну, я не знаю, как это работает у вас, я просто представляю, что я такая пришла на вот это вот, ну, там, комьюнити митинг, да, и и кто-то там где-то прознал, а Галя, она берет, короче, вот столько теперь денег, они такие, ну-ну-ну, как ты можешь, и ты такая, типа, да, да, И мне похуй, что вы тут говорите. Знаешь,
1: наверное, это было бы проще для меня, если бы это было вот именно так, что ты приходишь на какой-то митинг, и там представители твоего сообщества тебе тебе про это говорят. А тут оно, знаешь, оно такое как бы незримо присутствующее, да. да, И и тебе как будто бы некому вот это
0: сказать. Ой, да ну и идите нафиг. Дневнику только если прорабатывать. Ну,
1: типа такого, да. Потому что что
0: в итоге же себе. Я хотела сказать,
1: ты что, я тебя перебила? Не, не, не говорю.
0: Я хотела вот это я записала повышать э, типа цену только по ну когда ты сколько-то наработаешь. Я слышала еще совет, что типа ну вот ты повышаешь цену и если один раз тебе заплатили хотя бы такую цену, то уже можно дальше
1: повышать. уже да. Да.
0: Вот и в итоге я пришла к тому, что когда я повысила цену и я такая, жду клиентов, но я на следующий же день что-то проработала и понимаю, что я еще хочу повысить цену, но мне теперь нужно дождаться хотя бы одного клиента, который заплатит, ста- ну, типа, вот уже старую цену, да, только что повышенную, чтобы повысить еще. И... но у меня уже чувствуется, что та цена слишком дешевая для меня. И вот и там дальше наступает вот это чувство. Представь, что... Эм, сколько у тебя сейчас стоит сессия? сейчас у меня стоит две с половиной. Представь, что у тебя сейчас стоит две с половиной, а тебе говорят, что нужно пока вот, чтобы там несколько человек купили у тебя за 300 рублей. Ты просто их не манифестируешь.
1: <зачем>, ну, зачем?
0: Да, у тебя будет сопротивление внутри, и ты будешь, я даже не хочу работать, и таких людей не будет в твоем поле. И там у меня получилась вот такая фигня. Типа, я подняла цену Um, по-моему, с 4 до 5 или до 6, с 4 до 6, вот, и потом такая услышала буквально там, может быть, на следующий день, что, типа, сколько ты хочешь? Я хочу 7. И, типа, надо поднять до 7, а я уже только что объявила, что до... ну что 6, надо хотя бы месяц посидеть на 6, но я уже хочу 7. За этот месяц мне никто не написал, мне никто не купил ни разу консультацию за 6 тысяч, потому что у меня было жуткое сопротивление. Ты дисциплинированно высидела месяц. Ну, может быть, меньше, чем месяца, но сколько-то высидела, пока я каждый день в юнике прорабатывала, что я могу уже сейчас, там, сказать, и вот эта же штука, что, типа, никто не узнает, что у меня за столько не купили, не обязательно всем признаваться, вот, и вот недавно мы с мужем об этом разговаривали, когда я ему сказала, что, типа, я хочу повысить с семи до 12. И он такой, ну, может быть, надо по порядку повышать, может быть, надо, типа, вот, ты чуть-чуть повысила, а потом у тебя вот за это купили. И я Нет, такая... нужно повышать на Нет, порядок. Нет, потому что, потому что если я повысила, подождала, пока у меня купят, а потом еще повысила, это как бы валидация со стороны. Типа я такая увидела подтверждение, что мои услуги... Ну, кто-то готов за них только заплатить, значит, они столько стоят, значит, я могу поднять. А у меня этого нет. Я определяю, сколько стоят мои услуги. И я чувствую, что они столько стоят, даже если пока в моем поле нет людей, которые мне подтверждают это. Дело не в них. Дело в том, что я чувствую, что это столько стоит. И поэтому пока я не начну манифестировать людей, которые согласны со мной, что это столько стоит, я не буду соглашаться, на дешевле, сорян. Вот, и, ну, и все и, короче, у меня вот эта штука проработалась. Но при этом всем на вот этом, когда люди доходят до зоны комфорта и оттуда начинают расти в «хочу», у многих возникает желание, эм, типа, размножать свои э, предложения на разные ценовые категории. Типа, у меня есть мастер-классы за, там, 2000 рублей, а еще у меня есть, там, что-то, там, за столько-то, еще столько-то. Ну, типа, и тогда я как бы... Имею право на работу индивидуальную один на один с собой поднимать цену выше, потому что если вы хотите дешевле, вот, вы можете мне заплатить. И типа этим исцеляется немножечко вот это мышление нехватки, что я никого не найду на эти деньги тогда. Потому что, ну вот если есть только люди, которые хотят мне заплатить только две то у меня для них есть вон тот маленький курсик, тогда хотя бы его купите. А у меня это не работает, потому что, во-первых, я так пробовала, у меня был платный контент и бесплатный контент. Да, да, и я
1: помню.
0: Я поняла, что, ну, меня напрягает, это жутко. Типа я не знаю, как делить себя. Типа я тут хочу выложиться и тут хочу выложиться, но тогда как я определяю, сколько это стоит и сколько это стоит? Почему это платно и почему это бесплатно, если тут вся я и тут вся я? А потом, когда я стала, ну, когда я начала зарабатывать достаточно, чтобы покупать мастер-классы других людей. Я поняла, что ни у кого нет такого этого самого, ну, критерия, потому что люди выкладываются на полную, просто они потом, вот это хочу, чтобы стоило вот столько, вот это хочу, чтобы стоило вот столько. И я тогда еще с моим мышлением вот этим думала, ну, если человек вот так выкладывается в бесплатном, а я куплю у него за 100 долларов мастер-класс, там будет вообще что-то охуеть какое. Я купила мастер-класс за 100 долларов, и я такая, я больше взяла из бесплатного контента. И я поняла, что эта система для меня не работает. И потом где-то я услышала о людях, что существуют люди в нашем мире, У-у-у. которые только работают с, вот один на один, и причем их услуги стоят столько, что они зарабатывают на двух клиентах, на трех клиентах столько, сколько они хотят. И я такая, вот до этого я еще не доросла, конечно, но такие люди есть, и я вот до них дорастаю. Что типа я хочу зарабатывать 400 тысяч рублей в месяц, и я не хочу брать больше двух клиентов. Значит, у меня коучинг стоит 200 тысяч. И типа, ууу это еще, да, это... в эту шкурку я еще не вросла, короче. Вот, но вопрос только, в, ну, опять-таки в том, как ты себя оцениваешь, потому что когда я в это врасту, это станет для меня нормой, будет, ну, вот да, так, и все. И ты просто перестаешь себя видеть. Ну, и вот показатель, это я сегодня, когда у меня... Я повысила цены, да, и у меня с 15 числа, э, ну, разовые консультации стоят 12 тысяч, коучинг на месяц стоит 50 тысяч, э, и у меня есть вот сейчас до конца мая действует «Сколько хочешь, столько платишь на ченнелин. Просто потому что в потоке, потому что я такая, блин, хочу так поработать с людьми, идите все, сколько хотите, столько платите, мне интересен вот этот вот сам формат работы. Я э, смотрела архив сторис в Инсте, Два года назад я выпустила курс, доверяю и отпускаю, который теперь три выпуска моего подкаста. Я добавила mm-hmm. их бесплатные, потому что, ну, потому что что, и, короче, я все еще считаю, что это классное решение. И это все-таки полноценный курс, и он для людей, которые типа хотят прокачать веру, научиться доверять Вселенной, задаются вопросами, почему Вселенная должна мне помогать, если я вот просто ничтожный человечишка, и в чем отличается, когда ты слушаешь совет других людей, когда ты слушаешь совет, типа, когда ты прокачиваешь веру и доверяешь своей интуиции, поэтому если вам откликается, если вам интересно, то я оставлю в описании к этому выпуску номера тех выпусков, послушающих очень крутой, ну, типа, очень крутой контент, и несмотря на то, что он сейчас бесплатный, но тогда, э, два года назад, я оценила его в полторы тысячи, и потом я написала: вот сегодняшний, типа сторис два года назад были, э, типа с понедельника цена будет с полторы тысячи. Не, не полторы тысячи, а две тысячи. И Ого. я тогда я, я помню, что я такая. Ну, теперь-то у меня точно никто не купит. И в этот раз я такая пострела, такая. Ох". Боже, этот курс стоит и 5 тысяч, и 7 тысяч, и 10 тысяч, и сколько ты скажешь, он столько и стоит, это охуенный курс, и если бы я сейчас записывала курс, ну, я не знаю на самом деле, типа я, у меня нету сейчас отклика записывать курс, единственное, я подумала, консу... ну, вот, этот, вот эту консультацию по Таро, которую я делаю, надо записать уже курс и продавать ее курсом, потому что мне просто наскучило самой об этом рассказ. я понимаю, насколько это классная инфа, но я, мне надоела, короче, и поэтому вот, это я рассматриваю, что, может быть, я сделаю курс по Таро, и опять-таки я не считаю, что его нужно делать там за 20 тысяч. Нет, он будет стоить, ну, может, тысячи две. Ну, Я так чувствую. Но если вдруг я почувствую через неделю, что я хочу, чтобы этот курс стоил 10, ну, значит, он будет стоить 10. Я просто, ну, опираюсь на себя и на то, как я чувствую, короче. Вот. Я уже забыла, к чему я это все рассказывала. Я хотела рассказать. Я тоже. Короче, есть люди, которые, ну, просто делают, как им нравится. Кто-то, ну, коучу, которой я занимаюсь, у нее куча бесплатных, ой, этих, лоу ticket это называется, типа до 100 долларов. 97-80 долларов в она в них также на полную выкладывается. В них очень много ценностей, просто она так захотела. И, ну, какие-то люди продают за полторы тысячи долларов, это же а она продает за 80 долларов. И, типа, нету никакой никто нету никакой градации на самом деле, как я думала раньше, что, столь сколько должно стоить. И вот эта градация, я так чувствую, которая вот у тебя в комьюнити, да, что сначала ты получаешь столько, то цена базируется, там, то та, то та, та, та Это вот у них и есть люди, которые такие, так, моя цена базируется на том, что я хочу, мои консультация стоит 20 тысяч. И просто есть люди, для которых... Зона финансового вот этого комфорта: что типа, платить за консультацию 20 тысяч, и, блядь, есть такие люди, <laughs> и все. И вопрос только в том, как ты себя оцениваешь. Все. Это, короче, инсайд века у меня недавний, поэтому я повторяюсь, и я хочу донести его до себя и до всех окружающих, короче.
1: Я поняла, что вот сегодня мы с тобой про эту тему заговорили, я поняла, что я ее последние пару месяцев как-то знаешь куда-то задвинула так в темный угол, делала вид, что там ничего нет в этом углу ничего нет, нет никакой... Нечего прорабатывать там все. Да Все хорошо у меня, у меня все хорошо, да. Но что-то по походу надо все-таки из угла-то
0: повыковыривать все это дело. Но вот плохая девочковость, хорошая девочковость, она тоже триггерится при поднятии цен. Вот я тоже это благодаря тебе сейчас вспомнила, что это же вот это же, что про меня подумают. Я помню... Короче, знаешь, это опять про повышение, ну, типа, про врастание в зону комфорта. Потому что когда ты изнутри нужды, но я не могу брать меньше, потому что мне есть нечего, тогда ты имеешь право повысить сама для себя внутри, но я не могу, ну, мне жрать нечего, я буду жить в коробке из-под холодильника, если я не повышу цену, тогда я хотя бы чуть-чуть имею право, а потом, когда хочу, тогда поднимаются вот эти вот, ну, пер- в первую очередь же внутренний критик орет об этом, что ты охуела, Как-то столько брать, как
1: сумасшедший,
0: да, что про меня подумают? И выгонят вот меня из сообщества вот за дверь. Да. И, короче, и это вот про то, что Ну, про готовность быть плохой. И что, типа, если кто-то подумает, что ты плохая, ты все равно выживешь. И да, что это. интересно, потому что меня.
1: я тоже, вот эта вот идея про то, что про хорошесть это же вообще то, с чем я всю, всю жизнь борюсь. Очень и...
0: хорошая
1: девочка. Я, я отвратительная девочка. Я, я этим горжусь теперь. Но как ага. будто бы, я говорю, как будто бы я не замечала, что вот тут вот вот вот, вот в этой вот теме она все равно, это хорошая девочка такая, прорывается и говорит, нет, давай будем слушать mm-hmm. сообщество, давай будем слушать все правила и делать как, как надо по правилам. Тебе же есть Но что вот есть. Ну вот я
0: заметила, что когда ты ну, повышаешь цену, Тебе самой интересно работать становится, ну, когда ты манифестируешь клиентов легче. Конечно. И еще знаешь, чё? Еще один короче слайд И вообще, нам надо заканчивать уже подкаст. Да, ладно. Давай л- л- его разделим да на два. Но если сейчас будет третий час, то мы на три разделим. У нас будет лимит час. Просто обрубать будем на середине слова. Продолжение следует. Короче. Я это услышала изначально у писательницы Габи Бернштейн, Габриэль Бернштейн. Она говорила о том, что, что типа писать что она пишет книги на темы, которые интересны ей. По сути, я так записала курс, единственный в своей жизни, блядь, курс «Доверяю отпуска». Почему? Потому что я не шарила в этой теме, мне самой хотелось разобраться. И я такая, я сейчас в эту тему погружусь, как я люблю в это погружаться. Я сделаю себе миллион конспектов, я все это отсортирую, ну, структурирую. И тогда я это выдам, потому что мне это интересно. И я услышала, что она так пишет книги. И я такая, это make sense, потому что мне не интересно. Я уже сколько порываюсь написать книгу... Но мне неинтересно писать книгу на тему, которая у меня уже проработана. Потому что для меня это уже пожеванная жвачка, из которой уже выживали все стоки. Мне mm-hmm. неинтересно это повторять. Еще в подкасте, если меня спросят, я еще могу об этом поговорить. Но целую книгу писать, строить вообще всю свою дисциплину: да, на том, что там, э, к- там час в день писать о том, что мне уже неинтересно, не интересно. Ну, ну, это как-то
1: Звучит жестоко, да?
0: <laughs> вот. Потом я услышала от Катрины Рут, вот на контенте, который я сейчас учусь, она говорила о том, что она пишет посты для себя. Типа у нее поднялась какая-то фигня, она ее проработала и написала пост о том, что если вас, вы переживаете по поводу вот этого, если у вас поднимается вот это, делать нужно вот это, вот это, вот тут вот. И типа то, что она проработала для себя, она еще закрепила в посте и написала пост для себя. А потом она где-то сказала еще про курсы. Типа, создавайте, ну, курсы, которые вас вдохновляют. То есть, получается, что вся работа строится на том, что, блин, вот здесь я не дотягиваю, здесь у меня не получается. Я хочу изучить эту тему, и я такая пошла и объявила. Так, я набираю курс, мы будем учиться вот этому. И я получаю информацию, плюс я там ченнелю, да, я получаю информацию в потоке, которая мне самой нужна, я от этого сама горю, и, и еще и в моем поле люди, которые со мной <связан> на одном уровне. Вот, и потом, уже из-за этого мы, по-моему, разговаривали с Лизой недавно, и я такая вывела: что А с клиентами-то, блядь, также. Типа, мне интересно проработать тему повышения дохода. О! Я хочу клиента, который хочет повысить доход. Потому что он не знает, и я не знаю. А давай вместе по да, и получим информацию в потоке, давай вместе что-то изучим. И базируясь на том фундаменте, который я знаю про любовь к себе, про верность к себе, про вот это все, мы сейчас с тобой выведем формулу, да, которую мы поможем тебе, и я от этого тоже что-то получу. И когда, короче, я это осознала, и это вот тоже вот там включается азарт, когда у у я буду работать с людьми на темы, которые мне реально интересны, потому что, типа, вот там сейчас моя зона интереса, типа, следую за интересом, да, не только клиента, но и своим. И, э, и оттуда появляется вот это, убирается вот этот блок на то, что а, я не хочу работать с людьми, потому что они опять придут ко мне с одной и той О, же. опять вот люди. Да, и получается, что вот этот же блок снимается, когда ты... Типа, ты поставила цену, от которой тебе вкусно, и еще и ты манифестируешь себе людей, с которыми ты будешь работать над темами, которые тебе самой офигеть какие интересные, и от этого ты просто открываешь, короче, поток людей к себе, потому что у тебя вот это, ну, у тебя больше нет вот этой закрытой энергии, что типа «а, не приходите ко мне, никто». Но насколько вот это понимание огромный шаг вперед по сравнению с вот этим мышлением, что типа я должна при, ну, знать ответы на все вопросы, когда ты просто всю свою работу строишь на том, что я не знаю ответов. А давай вместе искать, и так прикольно. И, короче, вот это для меня тоже какое-то осознание следующего уровня. Что, типа, что так можно было? Выбрать темы, которые конкретно мне сейчас в жизни интересны, и брать клиентов на вот эти темы, и вместе разбираться, и вместе ченнелить, и получать в потоке информацию, которая будет актуальна для меня и для них. О,
1: я У меня бы... немножко по-другому построена работа. Я работаю не на какие-то те, ну, какие-то специальные темы, которые мне uh-huh. самой интересны. Я работаю, скорее с человеком, который приходит и, ну, смысл моей работы в том, вот, вот, вот как раз в этом. Я не знаю ничего про него, я не знаю, как устроена жизнь, я без понятия, как решить его проблему, но я уверена, что он сам знает, где но Он
0: еще когда сам решит, это будет мне классный инсайт и что так можно было, да?
1: Да, и на самом деле это вообще, ты что, это, это одна из моих, ну, как, люби, любимых мест работы, это тырить у клиентов классные решения, которые мне mm-hmm. тоже подходят, нравятся. И для меня это, поэтому для меня это обычно какие-то разные, знаешь, вообще неожиданные могут быть темы, Но вот с чем пришел человек.
0: Mm-hmm. Такая, такая и колокольца. это убирает у тебя вот эту вот позицию экспертности и того, что да. типа, ты выше и тоже ты тут все знаешь.
1: Да, это очень классно, но это, посто... это что-то такое, что нужно регулярно себе напоминать, потому что, ну блин, сколько я действительно пришла к этой позиции неэкспертности год, а до этого угу. сколько мы жили, варились в вот, этой да, варились во всем этом, да, и как бы да, все равно нужно напоминать, я вот себе это периодически делаю. Сейчас, кстати, очень классные, мы с тобой сегодня Поговорили, я себе напомнила и про то, что у меня в углу там проблема с деньгами лежит, и про то, что uh-huh. нужно быть
0: не... как, как хорошо быть неэкспертной.
1: Uh-huh.
0: Ну да, потому что ты же говорила, что, типа, у тебя все равно поднимается вот эта фигня, что, yeah. типа, знать ответы на все вопросы, ответ, ну, типа, Конечно. нести ответственность за результат.
1: знаешь, когда с клиентом какая-то пауза идет. И я сижу такая и думаю, а, боже, я не знаю, что ему предложить, я не знаю, что сделать сейчас, почему такая пауза, а мне нужно что-то быстрее делать. Итак, спокойно, мне ничего mm-hmm. не нужно. Пауза, потому что она нужна, значит, она должна быть
0: здесь. И как-то это, как-то так. Я где-то слышала идею недавно, и не могу вспомнить где, о том, что... Э, типа ну на самом деле вот эту идею слышала еще у абрахама что на самом деле нету вот этой позиции что типа если ты не движешься вперед ты движешься назад ты в любом случае всегда движешься вперед потому что ты ну, ты развиваешься у тебя появляется просто от контраста от того что ты понимаешь там все время сталкиваешься в жизни с чем-то и ты понимаешь больше чего-то не хочешь и на базе этого ты понимаешь что ты хочешь ты типа всегда движешься вперед но там было такое что даже когда у тебя типа периоды затишья и тебе кажется, что ты двигаешься вперед не так быстро, как хотел бы, да, или ты, пока у тебя есть сила просто лежать в направлении мечты, типа, этот период все равно нужен. Ну, вот эта пауза, вот эта пауза, она нужна, по сути, для того, чтобы интегрировать все полученные знания. И оно происходит автоматически, даже если ты их сам не интегрируешь в себя, типа, ты, ну эти знания уже есть в своем поле, эти нейронные сети уже со... связи уже созданы, да, и типа оно все равно интегрируется, и надо дать себе отдохнуть и замедлиться. Я вот
1: буквально кла- классную тоже фразу услышала на эту тему вот буквально пару дней назад была конференция на, прош- на-, на прошлых выходных. я не знаю какой сегодня день,
0: оно, сегодня по средам была ну, с тобой конференция. Подкаст, по средам просто я. А, речу. ой, я потерялась
1: днях. В общем, была конференция практиков, которые работают в подходе, ориентированном на решение. И там была очень классная фраза вот на эту тему, что решение есть всегда. Но mm-hmm. есть как бы два вида решения. Решение, направленное на развитие, и решение, направленное на сохранение. Mm-hmm. Это фактически то, о чем ты сейчас говоришь, но как-то другими словами, mm-hmm. что мы, каждый, каждый, ну, наша вообще, в принципе, жизнь это череда решений, ну, точек, в которых нужно принять решение. И даже когда кажется, что выхода нет, решений нет, оно есть это решение, просто оно может быть направлено не на то, чтобы развиться, пойти вперед или что-то сделать, а на то, чтобы вот сейчас побыть в том, что есть, интегрировать mm-hmm. или просто отдохнуть и как набраться сил для того, чтобы идти вперед. Uh, ну короче то прям вот вот и, и, идеально <laughs> про то что да. ты говоришь да то же самое обсуждалось да. mm-hmm. мне очень понравилась вот эта идея что решение это что жизнь это череда решений и решение есть всегда оно как-то это
0: как-то то бывает. чего не хватает вот в этой культуре продуктивности когда это получается, что типа все, ну, ожидается, что все решения должны быть нацелены на развитие, на развитие. Типа, на на развитие. Но когда ты больше знакомишься со своей цикличностью и больше принимаешь, наверное, в себе свою цикличность, ты понимаешь, что без моментов, когда решения направлены на сохранение, ну, ты сдохнешь. Да, <смешные> вот, кстати, да, <смешные> ты сдохнешь. Потому что, ну, как бы ты ни сопротивлялся и как бы ты ни пытался быть все время продуктивным, ну, все в, в природе устроено. Вот даже вот цикличность сезонов, да. То есть продуктивность может быть весна, лето. Ну, может быть, даже чуть-чуть осень, но но конец осени зима. Будь добр, отдохни, дай отдохнуть почве и всему, и, короче, заморозься, блядь, и полежи. Полежи, убери все свои листики старые, которые больше для тебя не работают, и которые больше не приносят тебе пользы, и просто отморозься немножечко, потому что я, короче, эту тему изучала, когда я изучала этот цикл женский, и там было такое, они тоже это сравнивают. Типа весна, это вот период перед овуляцией, когда у тебя много сил, потом овуляция, это вот лето, это когда, типа, все в самом разгаре, но уже как бы хочется немножечко там отдыха. Осень — это вот этот период перед месячными, когда у тебя такие, у тебя может быть всплеск энергии, и потом она закончилась быстро. Типа, идеи есть, а силы уже меньше, чем их, ну, типа, на на их воплощение. И вот сами, сами, типа, месячные, это зима. И и вот, ну, коуч, у которой я я этому училась, она сказала, когда, говорит, наступает осень, почему-то мы все впадаем в панику, что, ну, вот эта продуктивность больше никогда не наступит. И мы начинаем думать: блин, что со мной не так? Еще две недели назад я была пи- пиздец, какая там продуктивная, я столько всего успевала, а теперь со мной что-то не так, потому что я не знаю, куда все делось, оно больше никогда не вернется. Но, говорит, потом постоянно наступает весна, и опять продуктив. И дайте уже себе отдохнуть, ну, пока вы хотите отдыхать. И вот от осознания этого, от того, как я это услышала и осознала, до внедрения этого в свою жизнь, и вот того момента, когда я перестала кипишить от того, что ну, у меня кончилась фаза продуктивности, прошло какое-то время. Потому что, типа, я мозгами понимаю, но, блин, ну, что-то не так. Слушай, ну, у меня
1: еще не прошло, я еще в процессе. Я еще иногда, знаешь, как как будто как это, по старой привычке начинаю кипишить, что о, боже, я вот же, я столько всего делала, почему я сейчас лежу, как дурак на диване, и потом такая, э, стоп-стоп-стоп. Но но у у меня как будто вот этот вот шаг сейчас, что я по инерции впадаю в это состояние, но быстро вспоминаю, что вообще-то mm-hmm. все нормально сейчас. Отдохнешь, восстановишься и все начнется. Mm-hmm. Это тоже такой процесс интересный.
0: Да, но вот когда ну, они это связывали с циклом, она прикольно это описала, что типа и так всю жизнь. Ты всю жизнь. Две недели продуктивная, две недели непродуктивная, и когда ты непродуктивная, ты всю жизнь... Ну, думаешь, что типа пиздец, со мной что-то не так. Потом такая, а, со мной все так! О, нет, она что-то не <с> так! А, со мной все так! О нет, со мной что-то
1: не так! И так, блядь, всю свою. Я жизнь. представляю, если бы природа так делала. такая эта, всю зиму такой, блядь, что со мной? Я какая-то не такая. Да. Наверное, я слишком мало стараюсь. Или это такая о, oh, нет, слушай, бихим, и так
0: Я вспомнила еще, еще одну штуку о том, что вот это вот высказывание о том, что, типа, если бы мы судили рыбу по ее способности ползать по деревьям, она прожила mm-hmm. бы всю жизнь, думаешь, что она полная дура. И это было тогда к нашим историям о том, вот, о выборе профессии. И о том, что мы выбирали профессию чисто исходя из того, что наши родители знали, да, о том, типа, где деньги, где их можно заработать, что достойное, что недостойное. Какие вообще профессии бывают. Да, и оно, ну, и это вот тот случай, когда, я не знаю, мне хочется сказать, типа, родился не не в том месте. Потому что, ну, типа, есть люди, которые, там, я не знаю, художник, который родился в семье художников, и они такие, ва, с детства вижу твой талант, а есть художник, который родился в семье этих. О, да там, лойеров, как они, юристов, и они такие, типа, Хорошие какая-то хуйня он, родилась, да, да по <свеж> как мы делать? могли родить вот такое, которое... На детях природа отдыхает. Да, о боже, на <свеж> детях гений в природа отдыхает. Ну, Люблю... короче. Нравится эта фраза, да, тоже знакомая. А оказывается, просто человек может быть не может быть, наверняка, сто процентов так гениален в чем-то вообще другом. Знаешь,
1: получается, что некоторых, ну, ну, в моей семье уже изначально был узкий выбор, куда пойти, потому что тупо не знали, а что еще есть, а как оно выглядит, а что там. Поэтому пойдем там, где мы знаем лучше. Да.
0: Знаешь, на эту тему есть прикольная э, тоже я уже рассказывала много раз в своем подкасте. Я услышала это у Тильс: вон э, у нее спрашивали как-то: типа, почему э, некоторые, типа, рождаются в пиздеце, а некоторые, типа, в хороших условиях. И она сказала: Почему некоторые люди говорят, ну, любят ездить на мотоциклах без шлема? Ну, и, короче, у нее было вот это вот: эм, Ну, короче, подвязано это было к тому, что типа душа выбирает, где родиться, в, э, ну предварительно, но она это описывала прикольно, что, типа, представьте, говорит, себе, э, типа, вот вы, типа, на пляже, да, и вот песок, и вы, короче, пальцем проделали дорожку, и вода туда затекла. И она говорит, вот это, типа, род семьи определенный, И каждый, говорит, каждое новое поколение приходит в эту семью, чтобы, типа, взять и эту дорожку дальше прочертить, чтобы вода могла течь. То есть, Uh, типа, душа, говорит, выбирает uh, семью, где вот они загнали себя в какой-то сфере, в угол. И ребенок, который приходит в эту семью, он всегда бунтарь. Всегда бунтарь, потому что его призвание именно найти то, что в этом роду не работает, и пойти туда. Вот это
1: я тоже упру у тебя.
0: И, короче, я когда это услышала, ну, типа, насколько крутая идея, что вот типа вот эти вот все конфликты отцов и детей, они всегда из-за этого, потому что, типа, до этого все поколения, они такие, ну или не все поколения, но вот старшее поколение, оно такое, вот так не работает, вот тут вот хуйня, мы туда не идем, у нас в жизни так. И приходит ребенок, который вообще не согласен с этим, он идет туда, куда нельзя было идти, да, и все в шоке, и типа, что с нашим ребенком не так. А разве
1: это ненормально, нет, чтобы детей рожать и в нефтянке работать?
0: Да, и получается вот даже то, куда у тебя сейчас лежит душа, да, ты смотришь на свою семью и понимаешь, что это вот вообще максимальное бунтарство против системы в плане детей, в плане работы, да, когда вот ты говоришь, что то, чем ты занимаешься сейчас, вызывает вообще жуткий бунт у твоей семьи, что типа ты что, сидишь и слушаешь людей, которые просто тебе жалуются? И у меня делать только, нечего да, только ходить насколько, б... насколько было сопротивление, типа, не работать в нефтянке, хотя все работают в нефтянке, дедушка переехал, по сути, там, всю жизнь мечтал вернуться обратно на большую землю, но всю жизнь работает вот, ну, в, в, в нефтяной... Они этой. все
1: такие там.
0: Да, и э, что там еще? типа, копаться в грязном белье, да, журналистикой заниматься нельзя, писательство это вообще, типа, ну... Ну, такое себе. И даже вот, мне кажется, предыдущее поколение не особо читающее, но это не точно, я не уверена. И вот О, то, где я сейчас, это вообще... И потом это все ваше позитивное мышление, это вся философия. Там... Я
1: же то, что я еще, я же рассказала еще родителям, что я теперь учусь на клинического психолога, на психолога, который работает а, с различными расстройствами, со всякими там депрессиями, пограничными расстройствами, с вот, вот этим всем вот, вот-, вот этим всем букетом. Да ты что там, там, вот-, вот как прям, когда я собиралась мета говорит: да ты что, там кровь, там гной, там сопли, ага. слезы. А тут, ты что, будешь с больными, что ли, работать? С шизиками, да, да а, типа с comunque... Божечки, кошечки, как же там в мозгу насрано, Это просто какое-то ну, короче, да, бунтарство. бунтарство. Абсолютно против всего.
0: Угу. Вот. На этом можно даже закончить. Да не говори. Хорошая мысль. Мы как бы и о деньгах поговорили, и как бы обо всем остальном тоже поговорили.
1: Даже не пять часов.
0: Даже не пять, но я не знаю. Но я еще я, я по- почувствую. Я думаю, что мы еще почувствуем, мы это разделим, или это будет большой выпуск. Не знаю, еще пока не могу сказать. Вот. Но, короче, а будет... спасибо, что слушали. Да. Приходите к нам еще. Да, обязательно а, приходите. Как выяснилось, Лиза нас сдерживала, и наши выпуски были примерно на час небольшим. но теперь, когда Лиза выбрала не быть с нами на этом подкасте, кто знает, возможно, это будет круглосуточный подкаст. Возможно,
1: сегодняшний выпуск еще короткий,
0: да. Вот, и, возможно, нет смысла Обозначать темы, потому что Если учитывать весь наш большой опыт Общения с Галей, который Типа, давай соберемся раз в две недели Поговорим на все темы и займем пять часов времени Вот Возможно, следующие выпуски будут выходить Под названием «Без темы» Или все обо всем. Помнишь, энциклопедия была? Да-да-да И оглавление вот. Поэтому спасибо, что слушали. Приходите к нам еще. Да, вот. Если вы рады. хотите с нами поработать, то у нас в описаниях, к... почему все время говорю в описаниях, в описании к каждому выпуску есть ссылки на наши мультисылки. Вот.
1: Да, если вы хотите поработать с нами, так сказать, персонально, то...
0: Вот. Приходите. Идём. Если не хотите работать с нами персонально, слушайте подкаст. Он тоже очень ценный. Классный, Третьего не и дано. Мы вас
1: верим. Или приходите, или слушайте.
0: Да. Не слушайте, не приходите нету варианта. Нет, да. вообще такого нет. Вы не должны вам. Да. Как только <с вы включили этот подкаст, вы уже нам должны. Сразу, да. сходу. Да. Поэтому у вас нет больше выбора. Ну все, тогда всем-чмяу, и услышимся в следующий раз. Пока-пока.